0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel, Salih Abrakia.
1: Bonjour Yannick Jadot, Bonjour. vous êtes le quatrième invité des matins présidentiels de France Info On va parler avec vous de vos propositions aux français, de la crise sanitaire, de l'union de la gauche Vous êtes un homme, je le disais il y a quelques minutes, sous pression Mais l'actualité, tout d'abord ce matin, c'est le référendum en Nouvelle-Calédonie Pour la troisième fois ce week-end, les électeurs ont choisi de rester français à 96% Dites-vous, comme Emmanuel
2: Macron, que la France est plus belle avec la Nouvelle-Calédonie Je dis qu'Emmanuel Macron a abîmé un processus de deux décennies de pacification, euh, d'organisation d'une relation euh, avec la France. Pourquoi ça vous savez, bah parce que euh, euh, la tenue de ce référendum s'est déroulée dans les pires conditions, puisque euh, les indépendantistes, la moitié de l'île, n'a pas souhaité participer à ce scrutin, considérant que les périodes de deuil liées à la Covid. Leur capacité dans ces conditions sanitaires à, fait campagne, à faire campagne n'était pas respectée. Vous Et dites donc, comme Jean-Luc eu... Mélenchon que le vote est illégitime. Ce vote n'a pas été légitime. Ce vote est légal. Ce oui. vote n'est pas légitime. Donc on ça, -vote Je trouve ça extrêmement dramatique. Vous savez, euh, on connaît l'histoire. Euh, on connaît tout le processus qui a été organisé par Michel Roquin. Justement pour pacifier, pour reconstruire, pour organiser l'île euh, euh, et euh, sa répartition sociale, économique, euh, l'ensemble du dispositif. Et on a aujourd'hui euh, un gouvernement sous l'autorité du président de la République qui a forcé un scrutin. Souvenez vous, Edouard Philippe. Ça veut dire avec, souvenez vous, Édouard Philippe, avec beaucoup plus de sagesse, avait dit Il faut faire ce scrutin après l'élection présidentielle, pour des intérêts bassement politique, le président de la République a forcé un scrutin et a déstabilisé... Quel est l'intérêt pour procéder. Emmanuel
3: Macron de le faire juste avant l'élection présidentielle J'imagine,
2: vous savez qu'il y a euh, une partie euh, forte euh, euh, de l'électorat, notamment de ce qu'on appelle l'électorat caldoche, aujourd'hui euh, menacé d'aller vers l'extrême droite. Il a voulu récupérer cet électorat, il a voulu faire plaisir à une partie de l'île au détriment d'un processus. Donc vous êtes sur la ligne
3: des, des, des indépendantistes qui, qui disent, eux, euh, il aurait fallu le, le repousser. Bien ce, sûr, ce il aurait fallu le
2: repousser. À partir du moment où il y a conditions sanitaires difficiles, à partir du moment où il réclamait oui. le report, ce qu'avait reconnu le précédent Premier ministre, Édouard Philippe. On ne joue pas. Euh, avec des processus qui ont y compris 20 ans. On ne joue pas à des fins politiques une déstabilisation potentielle. Alors, normalement c'est le troisième et dernier vote, est-ce qu'il faut revoter J'espère que ce seront euh, à l'ensemble des parties prenantes à le décider. Vous savez, il y a un enjeu absolument essentiel dans ce processus, qu'avait établi Michel Roquin. C'est la neutralité de l'État. Le président de la République est sorti de la neutralité de l'État. Il ne s'est pas
3: exprimé, hein. La
2: droite dit l'inverse. Mais bien droite, sûr, il, il aurait dû à, prendre, à faire partir, campagne à pour partir, le, oui. oui, mais c'est, voilà. vous ben, voyez, est-ce est qu'on veut, est est qu veut apaiser? Oui. Est-ce qu'on veut apaiser? Est-ce qu'on veut, est qu veut que demain ça aille mieux? Ou est-ce qu'on en fait de l'instrumentalisation? Politique. Mais la pas droite, clair, avant très vote, clairement, en fait de l'instrumentalisation politique, le président de la République, en forçant un scrutin qu'il aurait pu reporter, comme le proposait Edouard Philippe, après la présidentielle, est sorti de la neutralité de l'État. C'est une faute politique. Salut à
3: Yannick Jadot, vous avez été le premier à plaider pour que la vaccination soit obligatoire. C'était ici même, sur ce plateau, l'année dernière. Et depuis, quand on vous écoute, quand on vous lit... On n'en entend, entend plus parler de cette vaccination obligatoire.
2: Mais parce que quand je l'ai fait euh, sur votre plateau, c'était quand même il y a un bon moment. Euh, un en novembre 2020, un mois avant le début de la Exactement. campagne de vaccination. Vous disiez, dès qu'on aura le Exactement. vaccin, que ce soit obligatoire. Parce que dans quelle situation, oui. souvenez-vous La France était totalement bloquée. Les familles étaient cloîtrées chez elles. Euh, on n'arrivait plus à travailler. D'énormes problèmes sociaux, d'énormes problèmes sanitaires. Et la perspective, c'était l'idée, d'un vaccin qui non seulement... Nous évite d'attraper la maladie, mais évite les contaminations. Ça veut dire que vous on avez est changé d'avis. On est aujourd'hui dans une situation différente. Ma position aujourd'hui, ça n'est pas, euh, c'est que on a une population qui est globalement vaccinée, de mieux en mieux vaccinée, tant mieux. Il faut continuer, et on le sait. Moi, je travaille avec les associations. J'en ai discuté avec le président de la Croix-Rouge. Quand vous allez vers celles et ceux qui doutent. Souvent, au bout d'une demi heure d'explications, vous parvenez à les convaincre. C'est cette démarche là. Mais pour, pour être il parfaitement clair, Yannick Jadot, pour Mais ceux attention. qui nous écoutent ce matin, le vaccin obligatoire ne sera pas dans votre programme. Le vaccin obligatoire ne sera pas dans mon programme. Si vous voulez, soit on a un vaccin qui règle le problème, et à ce moment là, évidemment si le vaccin règle tous les problèmes. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas l'ensemble du dispositif. Des Mais bien sûr, moi, j'appelle à la vaccination. Je continue à appeler à la vaccination. Mais un, gratuité des tests. Il faut que les personnes puissent se tester pour ne pas continuer à contaminer. Deuxième chose, euh, euh, les capteurs CO2. Ça fait un an qu'on en parle. On sait que c'est un dispositif pas cher qui permet, dans les lieux clos recevant du public, de savoir s'il y a risque de contamination ou pas. Ce gouvernement ne l'a pas fait. Enfin, la mesure essentielle aujourd'hui, parce que ce n'est pas un variant au micron qui va nous tomber sur la tête, ça s'appelle le variant Sud-Africain. Pourquoi je précise Sud-Africain Pas pour stigmatiser l'Afrique du Sud ou les Sud-Africains. Comme il n'était pas question de stigmatiser les Indiens ou les Brésiliens.
4: Alors il y a eu des variants.
2: Ouais. Ça veut dire que si nous ne vaccinons pas la planète entière, nous ne sortirons pas de cette pandémie. Les labos pharmaceutiques ont fait 40 milliards de bénéfices la France a sur donné les vaccins. plusieurs millions de dollars euh, les... aux pays les plus pauvres. Hein, non, mais ça marche pas. Par le dispositif, mais non, par le dispositif moi Aujourd'hui, vous avez des assez. groupes pharmaceutiques qui se gavent hum. sur l'argent public qui paye tous les vaccins. On a financé la recherche. Bravo, des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques ont trouvé les vaccins. Tant mieux. Mais aujourd'hui, on a des groupes pharmaceutiques qui se gavent, qui se gavent. Alors, on on rentre on rentre dans une nouvelle pandémie où, au fond, on nous dit « ça va quasiment être la pandémie éternelle et tous les six mois, il faudra repayer des vaccins. » Alors, les groupes pharmaceutiques sont très contents. Et pendant ce temps on ne lève pas les brevets. On n'organise pas la production massive pour massifier la vaccination. 4% de vaccinés en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir rester en dehors du monde en laissant des continents entiers non vaccinés C'est pas simplement insupportable pour notre société, qui ont un peu plus de cette pandémie. Mais c'est insupportable, change sa
3: position à Mais
2: insupportable la des pour la solidarité qu'on doit avoir vis-à-vis -vis des autres continents. Et aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, ne soutient pas la levée des brevets. Et le système COVAX dont vous parliez, l'idée de des dons... Euh, dans les pays du Sud, mais vous en parlez même avec la Commission européenne, ils disent, mais on ne sait même pas combien il y a de, de doses qui partent. C'est un bordel absolu, cette histoire de COVAX. Levons les brevets, on n'est pas là pour financer les groupes pharmaceutiques, on est là pour, qui est pour résoudre la pandémie à l'échelle mondiale. Vous étiez ce week-end, Yannick Jadot, en meeting
1: à Lens, chez vous, euh, en Picardie. Pourquoi il n'y avait pas de passe sanitaire demandé à l'entrée Parce que
2: c'est interdit par la loi. Pas Plus exactement, c'est pas non, interdit. Le Conseil non, constitutionnel non, non, non. Vous dit pas, Vous ne pouvez pas l'imposer. Ah bah, Attendez, je précise
1: simplement, si vous voulez bien. Ouais. Le Conseil constitutionnel dit, on ne peut pas l'imposer aux partis politiques, mais ils sont libres. C'est ce que font les marcheurs. C'est ce que fait Valérie Pécresse de le demander à l'entrée. À l'entrée, les
2: personnes qui Pourquoi sont pas venues, vous les, les personnes qui sont venues, sont venues en bus, en train, c'est obligatoire il y avait à l'entrée des autotests. Venu à pied. Des autotests, il y avait à l'entrée des autotests et les personnes à qui on demandait d'utiliser. Mais aujourd'hui, par la loi, vous ne pouvez pas imposer à l'entrée d'un meeting politique... Demander.
1: Vous avez le droit ah de mais le demander. On l'a demandé, oui. on, a demandé fait, oui. on a demandé à ce que les personnes...
2: Vous pas fait. On a demandé à ce que les personnes puissent justifier euh, de ne pas contaminer, mais vous ne pouvez pas exiger par la loi le pass sanitaire à l'entrée d'un meeting politique. Mais regardez vous les images. Vous avez le droit de le demander, regardez regardez il y a déjà donné les bien images. clair là-dessus. Enfin, on a les pas images. mal lu la décision du Conseil. <rire> Regardez les oui. images de mon meeting. Oui. Tout le monde a respecté les gestes barrières. Tout le monde avait un masque. Regardez les images des autres meetings. Ça n'est pas le cas. Alors, s'il vous plaît, moi, j'ai choisi, oui. choisi un format de réunion politique où euh, euh, on a choisi des jauges petites, exprès, pour justement respecter les règles sanitaires, pour s'inscrire à la fois dans la, dans la nécessaire euh, continuité de la vie politique vous voyez tous les problèmes qu'on a affrontés, il faut poursuivre la, la vie politique, on ne va pas faire cette campagne présidentielle comme on a fait les municipales, les départementales ou les régionales. Mais on a choisi exprès un cadre ultra responsable du point de vue sanitaire. Donc, pour le coup, féliciter les écologistes d'avoir pris cette histoire extrêmement sérieusement.
1: Vous avez lu la une de Libé ce matin, Yannick Jadot ça ne m'a pas échappé. C'est vous, c'est <rire> votre photo avec ce oui, titre.
2: Peut-être que je l'ai vu plus sous pression,
1: euh, sous la pression euh, amicale des appels du pied. Euh, Dani On va parler dans un instant, si vous le permettez. Faut-il, oui ou non, une primaire à gauche
0: Les matins présidentiels. Marc Fauvel, Salia Bracchia.
3: Toujours avec Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle dans les matins euh, présidentiels de France Info. Vous avez refusé la proposition d'Anne Hidalgo euh, de participer à une primaire de la gauche. Elle dit que vous avez répondu trop vite hein, et vous demande d'y réfléchir encore. Le patron du PS, Olivier Faure, vous a même envoyé un message hier sur, sur Twitter. Déconne pas Yannick, c'est ce qu'il vous dit ah. aujourd'hui. Vous êtes prêt à discuter
2: C'est intéressant tous ces responsables politiques qui font de la politique aujourd'hui par Twitter hein, en se filmant et euh, sans en parler directement.
3: Vous voulez pas
2: avec les socialistes Moi, ça me fascine. Euh, mais vous savez, sur le fond, sur le fond, parce que c'est le seul sujet qui compte, sur le fond, Olivier Faure est celui qui a fait changer ses statuts cet été pour supprimer la primaire. C'est Olivier Faure qui, le matin, comme Anne Hidalgo, comme tous les socialistes, disait pique-pendre de la primaire. Tout le monde peut changer d'avis. Tout le monde peut changer d'avis. Oui. Mais enfin, ils avaient, quand sa... ils avaient quand même changé leur statut. Oui. Ils avaient quand même changé leur statut pour dire la primaire, c'est un exercice. Il faut qu'on soit un peu sérieux maintenant. On est à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Quand j'ai réuni, au printemps, tous les responsables politiques, je les avais appelés, on a travaillé, y compris un peu à l'abri des médias, c'est comme ça qu'on fait sérieusement de la politique. On avait travaillé pour faire un projet, pour travailler sur le projet et un contrat de gouvernement. Il ne vous a pas échappé que j'ai essuyé une fin de non-recevoir et Hidalgo. La même chose, Yannick, attendez, vous et le programme Hidalgo. commun, vous n'avez pas raconter. réussi. On va raconter l'histoire. Ouais. Et d'un Hidalgo et de Jean-Luc Mélenchon. Parlons de Jean et Louis. maintenant, pour sauver une candidature en difficulté, pour sauver le Parti Socialiste, on nous explique qu'il faut faire une énième primaire, on ne parle pas du fond, et on prend en otage le moment où il est temps de parler aux Françaises et aux Français.
3: Faire une primaire, Moi, je, je aussi parler du fond, hein.
2: Non, mais on, moi j'ai fait une primaire. Ouais. J'ai fait une primaire. On a fait une primaire sur le fond. Vous avez entendu parler du fond, là Il suffit juste. Le sujet, c'est comment offrir une porte de sortie à un Hidalgo. Je vais vous dire, moi, il y a cinq ans, quand la situation était un peu inverse... Vous avez rallié Benoît Hamon. J'ai rallié Benoît Hamon. J'étais issu d'une primaire. Ouais. Benoît Hamon était issu d'une primaire. Je n'ai pas dit à Benoît Hamon, « Ah bah tiens, pour que je sorte la tête haute, on va se refaire une petite primaire. » Et puis comme ça, on est prêt pour l'élection d'après. Moi, c'est n'est pas 2027 que je vise. C'est 2022. C'est en 2022 qu'il faut gagner. Donc, ce que je dis aux socialistes, je dis le sujet, désolé, ça n'est pas de sauver le Parti socialiste. Le sujet, désolé, ça n'est pas de sauver la candidature d'Anne Hidalgo. Le sujet, c'est de sauver notre pays. Mais ça, vous l'avez dit à, à, à Anne
3: Hidalgo, ou alors vous vous exprimez par médias interposés, là
2: Mais, Mais est-ce qu'elle m'a appelé ah, vous avez appelé. Arnaud Montebourg, par exemple, vous a appelé
1: pour mais dire appelé. J ai, j ai, Il s'est même filmé euh, sur voilà. les réseaux mais sociaux. Ouais. Entendu, Il je... est tombé sur votre répondeur. Est-ce que
2: vous avez pris cinq minutes pour le rappeler Mais non. Non. Ah non. Pourquoi mais écoutez, pourquoi j'ai pas pris J'ai beaucoup de respect pour Arnaud Montebourg. Mais je découvre son message sur les réseaux sociaux avant même de l'écouter sur ma boîte vocale. Encore une fois, hein, est-ce est... qu'on est un peu sérieux Franchement, regardez, euh, euh, j'étais encore samedi à l'hôpital public à Lan. Je rencontre les personnels soignants partout, regardez les tornades aux États Unis, regardez l'état de notre pays en matière d'injustice sociale, la, la montée de l'extrême droite partout et les seules questions qu'on nous pose Aujourd'hui, c'est cette version totalement déprimée du camp progressiste qui continue à dire, et voilà, et la primaire et la primaire, et on ne parle pas des réponses Mais aux France, Rousseau, Français.
1: que vous avez battu à la primaire écologiste, et aujourd'hui, votre conseillère spéciale dit oui, il faut discuter avec elle. Moi, je Gour. veux est -ce discuter. Qu Est-ce qu'elle parle en son nom? Mais
2: bien sûr que non. Mais moi j'ai ouvert les bras, j'ouvre les Donc bras. Vous êtes prêts à discuter, j'ouvre les bras. Suivre, ce... hein Mais non, c'est très simple. Bah, Est-ce ouais. est Est que vous êtes prêts à, à discuter, discuter avec Le sujet aujourd'hui, oui. c'est pas d'organiser une nouvelle primaire. C'est d'organiser le rassemblement. Et aujourd'hui, celles Ça et ceux, vous... celles et ceux qui peuvent rassembler, c'est autour du projet écologistes, parce que le 1,5 degrés, le dérèglement climatique, il, on ne peut pas transiger. Donc Yannick clairement, ce 2020, matin, ans, vous appelez à un pas. retrait
3: de la candidature d'Anne Hidalgo et d'Arnaud Montebourg.
2: Mais les socialistes, qui maintenant font des leçons à toute la gauche, ont la responsabilité de choisir entre leur rassemblement autour de eux mêmes ce qu'ils considèrent comme la nouvelle grande idée du XXIe siècle, l'écologie, ou la candidature socialiste, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte du rassemblement, quoi qu'il en coûte de l'élection présidentielle de 2022, quoi qu'il en coûte du climat, des injustices sociales et de la démocratie. Moi, je n'ai pas envie, dans les semaines qui viennent, que ce soit encore le, 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 la foire aux idées saugrenues pour sauver des candidatures, je veux qu'on parle aux Françaises aux Français. Moi, aujourd'hui, je suis sur le terrain. Quand je suis partout dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les associations, à l'école, partout où il nous faut apporter des solutions, des réponses aux Françaises et aux Français qui sont très inquiets et qui sont manipulés par l'extrême droite. Et aujourd'hui, ce serait le, le truc, comment les appareils politiques vont s'organiser pour se sauver C'est pas la Est-ce que bars. vous dites tout
1: de même, comme Anne Hidalgo, qui l'a dit ce week-end en, en, en meeting à Perpignan, « no pas sarane », pour reprendre le mot d'ordre des euh, républicains espagnols face à l'extrême droite Est-ce que la menace, pour vous, est aux portes de
2: l'Elysée, comme elle le dit Elle est toujours, elle est aujourd'hui aux portes de l'Elysée. Bien sûr qu'elle est aux portes de l'Elysée. Aujourd'hui, euh, ces sondages racontent tout et n'importe quoi, on le sait euh, ils varient d'une semaine à l'autre de manière, euh, voilà, ils s'amusent bien, ils font beaucoup d'argent. Sauf que tant Marine mieux Le Pen et
3: Eric Zemmour font plus que vous dans les sondages.
2: Mais d'accord. Eh bien, c'est le combat, c'est le combat de la campagne électorale. Mais quand vous avez aujourd'hui des forces politiques dont Zemmour, dont la devise est devenue racisme, antisémitisme, révisionnisme, la devise de la République que nous défendons, c'est liberté, égalité, fraternité. Nous, écologistes en regroupant, en rassemblant tous les progressistes. Et j'ouvre les bras à tous les progressistes, à les humanistes. Travaillons sur le projet. Il n'y a que le projet qui compte. Le, le, le débat qu'on veut nous imposer, c'est simplement un débat de personne. Est-ce qu'à un moment donné, on peut revenir sur le projet et sur les idées Eh bien, moi, j'ouvre les bras pour qu'on travaille le projet, qu'on travaille les idées, qu'on les affine. Et je ne sais pas bien, d'ailleurs, j'ai écouté le discours d'Anne Hidalgo hier. je ne sais pas quelles sont nos différences maintenant, en vrai ah bon Puisqu'elle reprend le revenu citoyen, ISF elle climatique. reprend l'ISF climatique, elle veut aussi, tant mieux, c'était quand même pas la position de Hollande, changer les critères budgétaires européens, elle reprend le vote à 16 ans. Tout ça, c'est très bien. À partir du moment où il y a de la proximité, à partir du moment où la situation politique est telle qu'elle est, on travaille ensemble sur le projet, mais la force propulsive... C'est l'écologie, cette écologie sociale républicaine innovante Un dernier mot
1: porte. sur les candidats et les candidates, Yannick Jadot. Euh, Christiane Taubira a rencontré la semaine dernière, lors d'un dîner, les organisateurs de la euh, primaire populaire. sont euh, euh, ces euh, citoyens qui souhaitent justement que la gauche s'organise lors de primaire. Il y a près de 300 000 personnes qui ont déjà signé euh, ce texte. Si elle est candidate, est-ce que ça remet en cause un mot de ce que vous venez de Donc, nous dire
2: Un, je vous ai dit, il faut une candidature écologiste. Oui, première chose. Deuxièmement, vous, vous rendez compte que le débat qu'on a, c'est simplement un débat de personnes, Mais Christiane Taubira... Parce que vous
3: n'arrivez pas non à être d'accord mais,
2: mais, mais que chacun, je l'ai dit, que chacun prenne ses responsabilités. Y compris elle. Vous mais lui demandez de dire maintenant si elle y va ou pas, par exemple. Mais, mais je j'ai rien à demander à Histoire de clarifier un peu les de clarifier les rumeurs qu'il y a. Mais on parle encore d'une personne, on ne parle pas projet, on ne parle de rien... On parle pas de l'hôpital, on parle pas du climat, on parle pas de l'agriculture, on parle Taubira, pas des entreprises, on parle de Dan Hidalgo, on parle de Yannick Jadot, on parle de Christian Taubira. Et puis comme personne ne veut prendre ses responsabilités avec panache, moi je oui. l'ai fait à cinq ans, il y a cinq ans avec panache, comme on parle pas de responsabilités un peu avec panache, on essaye de trouver des mécanismes qui vont nous permettre de débattre entre nous au moment où il faut s'adresser aux Français. On est à 4 mois d'élection présidentielle. On peut et on doit gagner cette élection présidentielle. J'en ai marre de cette, cette, cette ambiance totalement déprimée que certains à gauche nous imposent, sorte de truc, on est, on est au fond de la piscine, on est au fond du machin, on ne sait plus quelles sont les expressions les unes et les autres qui se succèdent. Ce pays est vivant. Ce pays a des forces vitales extraordinaire, et eh bien nous porterons la vie, nous porterons la jeunesse, nous porterons l'avenir, y compris face aux forces qui portent la mort, qui portent le passé, et qui portent une sorte de vision rétrécie. Et nous battrons Emmanuel Macron et son statu quo, qui aujourd'hui, vous le savez, est synonyme de chaos, chaos climatique, chaos social chaos démocratique. Yannick Jadot, invité
1: des matins présidentiels 0809 40 41 42, c'est le numéro du standard de France Info vous composez pour interroger directement le candidat écologiste, ce sera dans tout juste une heure, pour l'heure il est 7h31
0: Les matins présidentiels Marc Fauvel
1: Yannick Jadot, invité des matins présidentiels de France Info jusqu'à 9h. Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info, vous interroge.
5: Bonjour J euh, Yannick Jadot. Bonjour. Eh, il y a deux ans, à leur tête de liste aux élections européennes, vous déclariez au journal en ligne Reporter, on peut dire que je suis anticapitaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, vous dites toujours, je suis anticapitaliste
2: Il y a une évidence qu'il faut dépasser le capitalisme aujourd'hui. Donc cap vous êtes anticapitaliste Le capitalisme aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, d'imposer euh, des contraintes financières et de court terme aux entreprises, les entreprises ne sont plus euh, menées, dirigées, organisées par des entrepreneurs et des salariés, mais par des actionnaires et de la finance. Le capitalisme euh, dont on parle aujourd'hui, c'est celui du dérèglement climatique. On est en train de bousiller la planète, c'est le même le, qui va l tous les C'est l'effondrement. Mais moi j'ai pas de souci à le dire oui. ça. J'ai pas de soucis. Vous allez mais vous devant savez, des gens dont mais vous voulez vous détruire coup. le système. Mais vous savez, moi, ma conviction, ma conviction, c'est que on, on réussira la transition écologique avec les entreprises ou on échouera. Moi, je suis pour une économie régulée, écologiquement, socialement. Mais pour une Je, économie travaille, de marché, je pas. travaille. Mais quand un paysan, l'économie régulée, écologiquement et socialement, quand un paysan fait de l'agriculture biologique, sacrifié par ce gouvernement. Il est il y a un label, il y a une certification, il bénéficie d'outils de politique publique, de soutien, et on en mettra beaucoup plus, puisque aujourd'hui, c'est l'agriculture la plus polluante qui est soutenue par ce gouvernement. Il vend sur un marché, donc en fait, il est dans l'économie de marché. Quand vous avez un libraire, vous avez le prix du livre qui propose le libraire, donc ça s'appelle une économie régulée. Mais pourquoi Comment on la régule L'une de mes propositions, c'est que chaque euro d'argent public dorénavant, chaque euro d'argent public, par les marchés publics, par l'exonération des cotisations, par le crédit impôt recherche, chaque euro d'argent public sera conditionné au climat, à la justice sociale et à l'égalité femmes-hommes dans temps politique. C'est ça venons, la responsabilité alors, politique.
5: Alors venons-en justement à une de vos principales propositions, c'est la mise en place de ce que vous appelez un ISF euh, climatique. Comment ce nouvel impôt concrètement fonctionne-t-il Qu'est-ce qu'il taxe précisément
2: Emmanuel Macron, à l'image de ce quinquennat, a choisi euh, d'enrichir de, les riches, quitte à appauvrir les plus pauvres. Il a supprimé l'ISF. Non seulement l'État a perdu 3 milliards, quasiment, d'euros par an, mais vous savez aussi qu'il a réduit la fiscalité sur le capital, avec Donc deux vous objectifs. Donc vous rétablissez non, oui, y a une Deux objectifs. Non, mais c'est important. Oui, mais c'est le candidat non, mais, ce matin. D'accord. Mais c'est un mensonge absolu, puisque le Président de la République et son ministre de l'Économie avaient dit « Si ça n'aide pas l'investissement, nous reviendrons sur cette mesure ». Toutes les, les études, y compris celles de Bercy, montrent que ça n'aide pas l'investissement. Alors elles ont montré qu'on ne, qu on ne pouvait pas ça le mesurer. Ça enrichit les actionnaires. Bon, vous Donc coup, vous nous, nous, nous rétablirons un impôt sur la fortune mmh. qui, on est en train de caler totalement le dispositif, mais ce sera un impôt sur la fortune qui arrêtera l'ensemble des dérogations et des exceptions qui existaient dans le modèle précédent, ce qui faisait que... Euh, mais du coup, il a quoi de climatique voilà. À l'époque, euh, euh, Madame Bettencourt ne payait pas d'impôts sur mais la Mais Vous parlez, vous parlez d'un ISF climatique. c'est la solidarité.
5: Oui, la On partie rétablit
2: l'ISF parce que les plus riches doivent contribuer à l'hôpital, à l'école, aux routes et à l'ensemble de la transition. Il devient climatique parce que les patrimoines financiers aujourd'hui sont la principale raison pour laquelle les plus riches émettent cinq fois plus de CO2 que alors, euh, les Français euh, en moyenne. Alors, mettons, 5 mettons, fois plus de CO2. Mettons Donc que ça moi veut je dire que vous alors. aurez un malus si votre patrimoine financier, par exemple, participe au projet de Total euh, en Afrique ou euh, euh, dans l'Arctique, où Total veut continuer à explorer, exploiter des énergies fossiles.
5: Donc, mettons, moi, je suis soumise à l'ISF, j'ai des actions voilà. totales, j'ai un malus.
2: Vous aurez un malus sur votre patrimoine financier. J'ai des, aura... des actions
5: Renault, j'ai des actions Renault. Est-ce que euh, j'ai un malus
2: Qui fait des voitures thermiques et des voitures électriques. Okay. Qu'est-ce qui se on passe verra, On verra quelle est, euh, si vous voulez, l'idée, le, 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 en fait, c'est qu'on est, qu ait un, je vais rentrer un peu dans les détails, c'est qu'on oui, est un, un carbone-score. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fonction des activités des entreprises, on a euh, un, une, une évaluation de la composante CO2. À partir de là, si la composante CO2 est au-dessus d'un certain seuil, une sorte de un malus, euh, de
1: l'ISF. Voilà,
2: il y aura un malus qui fait que euh, on va avoir un ISF très progressif pour vraiment aller loin sur les très très riches, pour qu'ils soient plus solidaires. C'est un enjeu de cohésion il, il y aura un bonus si on investit dans des entreprises... On peut, imaginer, on peut imaginer un bonus, mais là, l'idée, c'est vraiment de réorienter les patrimoines financiers. Alors, Vous savez, juste un exemple. Tout le monde, peut-être, a quelques milliers d'euros sur le livret développement durable et solidaire. Le LDDS. Mmh. Okay, qui porte l'idée du développement durable et solidaire. Vous savez quelle est la partie du LDDS qui va sur l'écologie et la solidarité 5%. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui ne sont pas orientés sur la bonne économie. Eh bien, nous ferons ce qui finalement est dans le titre de cette épargne euh, des Françaises et des Français, c'est « cette épargnera cette épargne-là ira financer ce qui va bien dans la société, ce qui nous fait du bien et ce qui nous évitera les catastrophes climatiques. Alors,
5: passons au logement. C'est un des premiers postes de dépense des Français. Vous voulez supprimer pour les locataires tout ce qui est caution, tout ce qui est garanti. Ce sera désormais, dites-vous, aux propriétaires de s'assurer ouais. contre les risques d'impayés. Est-ce bien aux propriétaires de faire ces dépenses Yannick
0: Oui,
2: mais vous savez, beaucoup de propriétaires le font aujourd'hui. Ils prennent. On est dans un système totalement dingue où aujourd'hui, quand vous voulez louer un appartement, parfois on vous demande un niveau de revenu ou un niveau de caution qui ne vous permet pas d'accéder à un appartement. Et parce que, y compris les bailleurs, on la trouille de l'impayé. Donc on se retrouve dans une situation totalement bloquée. Moi, effectivement, ce qu'on veut organiser, c'est un système assurantiel, un système de garantie sur impayé qui sera mutualisé sur l'ensemble du parc donc, en fait, ça coûtera moins cher que la prime que prennent les bailleurs aujourd'hui pour les impayés. Et ça garantira l'accès aux revenus pour tant de nos concitoyens qui n'y ont pas accès. Il faut voir Mais ce ça veut dire parcouru.
5: que moi, je suis propriétaire d'un voilà. logement. Il va falloir que j'aille auprès de ma compagnie d'assurance et que je lui demande Exactement. de m'assurer qu'il les impayés. Ça,
2: et les assureurs a, sont prêts à... Oui, oui tout à
6: fait. Il y, a
2: générale à des finances. Il y a l'inspection générale des finances qui a fait toutes les études. Ça réduira votre prime sur les impayés de moitié. Parce que notamment, vous avez une mutualisation sur l'ensemble du système. Et puis, euh, on peut parfaitement imaginer, c'était une des propositions, que vous ayez un crédit d'impôt sur vos revenus locatifs. L'objectif, c'est quoi On a dans notre pays, on a eu une, une, un effondrement de la construction, y compris de la construction de logements sociaux, Moins 30% sur ce quinquennat. On a 1,7%. Il y a eu un
1: peu le Covid entre-temps, hein
2: non, non, attendez, qui a un peu bloqué les chantiers. A accéléré ça, a démarré les trucs. COVID, ça a démarré avant. Vous savez que ce gouvernement a choisi, non pas de construire des logements de fonction, mais de ponctionner pour payer la, la suppression de l'ISF dans Action Logement, qui est au fond le, 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 le trésor euh, sur lequel on peut financer notamment euh, les logements et les logements sociaux. Donc on a 1,7 million de familles qui attendent un logement social. Eh bien, nous construirons sur le quinquennat, 700 000 logements sous fonction. Nous relancerons les logements sous fonction. Et nous investirons, vous l'avez vu dans notre programme, beaucoup sur l'isolation des logements, la rénovation thermique, sans charge pour les populations ouais. les plus en difficulté. Tout ça va nous emmener dans quelques instants, Yannick Jadot. On est ah ouais. en plein hiver, juste un truc. À la question de l'énergie, si peut... non, enfin,
1: sauf <rire> si vous ne voulez pas parler du nucléaire et d'autres points de votre programme dans non, un instant. Non, juste, on a, Faut arbitrer. On est, <rire> il
2: fait très froid dans notre pays oui. en ce moment. On a 12% des Françaises et des Français qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement. Nous mettrons le paquet pour à la fois réduire les dépenses contraintes comme l'énergie, le chauffage, redonner du pouvoir d'achat, mais nous investirons massivement dans le logement pour que les Françaises et les Français ne souffrent plus du froid dans notre pays.
1: Merci Isabelle Raymond. L'environnement, le nucléaire dans une minute, le temps du fil info à 7h51 0809 40 41 42, c'est le numéro que vous composez pour interroger directement Yannick Jadot à partir de 8h30 et jusqu'à 9h le standard est ouvert 0809 40 41 42, c'est pas un numéro vert à proprement parler, Yannick Jadot c'est un numéro au prix d'un appel local en tout cas, le fil info
0: à oui, 7h51 vert, le, et on vert, se retrouve ça coûte moins cher. juste après Les matins présidentiels Marc Fauvel Toujours avec Yannick Jadot
1: et Anne Legal, spécialiste santé et environnement à France Info, qui vous interroge.
7: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Il y a dans votre programme la sortie du nucléaire d'ici 20 ans. Ça veut dire que si vous êtes élu, on ne construit plus aucune centrale Vous non. misez tout sur l'éolien, sur le solaire
2: on, on, on arrête effectivement les projets de réacteurs nucléaires pour la simple et bonne raison qu'ils sont terriblement chers et qu'aujourd'hui, y compris, ils ne fonctionnent pas. Vous savez que l'EPR de Flamanville... Alors justement, qu'est-ce que vous en faites Le Père en construction. A... construction aujourd'hui, il nous a été vendu à 3,3 milliards, ok En 2004. Il devait fonctionner en 2012. Il n'est toujours pas en service et il nous coûte aujourd'hui, selon la Cour des Comptes, alors qu'il n'est toujours pas fini, 20 milliards. 3,3 milliards promis. 20 milliards au coût d'aujourd'hui. Personne, d'ailleurs, devant une commission d'enquête, personne pour justifier 17 milliards d'euros de gabegie. Ce que propose le président de la République,
7: c'est de faire
2: un fiasco, de multiplier par six fiascos. Mon ambition, c'est pas d'arrêter les centrales nucléaires. Demain, je suis parfaitement responsable, je garantirai la fourniture d'électricité aux familles et aux entreprises. Ce que je veux...
7: Et Flamanville, vous le gardez
2: Non. Aujourd'hui... On le branche même pas ah
7: ben non, il n'est pas être fini en service Non, mais le jour où il sera fini, ça ah, ben euh, Vous ne si, mais
4: mais
1: le, savez le
2: branchez même pas le non. jour où il est disponible. Mais parce qu'on ne sait même pas s'il sera disponible, Monsieur Fauvel. Il y en a un qui a tourné de PR. En Chine. En Chine. Oui. Vous savez pourquoi il a arrêté aujourd'hui Il y a un des réacteurs qui est en travaux euh, après des difficultés. Voilà. C'est vachement important. Qu'est-ce que dit l'IRSM qui est l'institut de radioprotection et de sûreté euh, nucléaire, qui est un institut très important, très public, très organisé en France. Il dit en fait, a priori, il y a un défaut de conception. On va de défaut de conception, défaut. De... Moi, j'ai pas envie qu'une si grosse machine nucléaire nous pète à la gueule. Je vais vous le dire franchement, c'est un enjeu moral.
7: — Parce si que Flamanville... s'il
2: fait à la gueule en Normandie, je peux vous assurer que c'est la moitié de la France qui sera sous euh, pollution radioactive. — Et Donc... si
7: Flamanville entre en service fin 2022, comme prévu, qu'est-ce que vous en faites ?— Et s'il entre en
2: service, on va pas l'arrêter. — Ah bon, bah là, vous venez si de vous il en dire service. si. — Non. Attendez. Bah vous si. m'avez dit... Aujourd'hui, il ne tourne pas. — J'ai dit « Est-ce que vous le branchez ?».
1: Vous m'avez dit « Non, on le branche non, même on pas ». Donc s'il si, tourne, s'il tourne Si tout va bien, et... si le chantier avance bien, que vous êtes élu accessoirement président dans mais quatre mais mois de la République, en 2022, on utilise le PR de Flamanville
2: ou pas? Je ne mettrai pas en, en, en fonctionnement un réacteur nucléaire sur lequel on a des doutes majeurs sur sa capacité à tourner correctement. Mais vous savez quand même, enfin, il faut reprendre l'histoire.
7: Si vous les savez que, ce... le... attendez, attendez.
2: Le, le PR de Flamanville, vous savez qu'il va tourner dans les prévisions aujourd'hui. Il n'est pas fini et encore une fois, ce que montre la Chine, c'est qu'il y a des défauts majeurs de conception mmh. du réacteur. Mais si attends, attends, ah, ah, bon les j j y... là aujourd'hui <rire> mais de toute façon sur les premières années, vous savez qu'il ne va même pas tourner à plein régime parce qu'il faut changer le couvercle parce qu'on a déjà détecté que ce qui est neuf ne va pas permettre de faire tourner ce réacteur convenablement. Mon ambition, je l'ai dit tout à l'heure, 1 hein, agir sur la maîtrise de l'énergie, notamment sur les dépenses contraintes des ménages, le chauffage, l'électricité, les transports, de mettre la France sur le chemin de l'innovation et du développement des énergies renouvelables et progressivement progressivement en garantissant la fourniture d'électricité, nous fermerons les réacteurs nucléaires les plus anciens et les plus anciens. Vous avez vu la tornade oui. aux États-Unis Oui. Vous avez vu la tornade aux États-Unis C'est un oui. les tornades c'est spécifique aux états unis Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des événements climatiques qui sont majeurs. Anne Legaard, Eh bien, Vous savez que autre la plupart priorité. de nos réacteurs nucléaires dépendent des conditions climatiques. Je ne veux pas qu'un réacteur nucléaire pète en France. Et autre priorité, si moral. vous
7: êtes élu, euh, il y a le changement de modèle agricole, oui. la lutte contre la malbouffe. Vous proposez notamment une TVA à 0% sur les produits bio et de proximité. C'est quoi un produit de proximité Comment vous le définissez
2: bah c'est, euh, vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de paysannes et de paysans. J'étais encore à Tours euh, dans une ferme qui fait des légumes.
7: Ça veut dire qu'ils poussent à moins de 20 kilomètres. Exactement. Ça veut dire
2: que... Voilà. On va manger quoi dans les grandes villes Si c'est 20 kilomètres
0: Non, mais c'est pas km. beaucoup si de 50.
2: Euh... Ça peut être 50 à Tours, c'est 20 kilomètres. Donc euh, il y aurait, on définirait dans chaque on zone, on un rayon, un produit qui à la fois respecte ouais. l'agriculture paysanne. Il y a des régions où on fait pas de cerises paysanne. ou de melons, par exemple. L'agriculture paysanne Non, mais je suis pas. Je ne suis pas débile, je veux dire la banane, je ne vais pas vous demander de manger mmh. une banane bio bah, un rayon, à moins de 20 kilomètres. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut parfaitement favoriser le bio et l'agriculture locale. Oui, je veux moduler la TVA. Ça veut dire quoi Quand l'obsolescence programmée, mmh.
4: vous savez, ces
2: produits qui sont conçus pour péter au bout de quelques années et faire en sorte que vous les rachetiez, eh ben, ils seront taxés plus. Ce qui sera réparable, ce qui est réparable, réutilisable, recyclable, sera taxé moins. Et oui je veux 100% d'alimentation biologique dans les cantines. Et une sécurité
7: sociale de l'alimentation, c'est-à-dire une aide mensuelle pour manger mieux
2: on verra. Ça, c'est aussi... On est parti sur le chèque alimentaire, vous savez, c'était une excellente... Pourquoi, proposition. Vous
7: hein
2: Pourquoi vous avez dit on verra Non, c'est plus dans le programme Si, 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 mais c'est... Vous savez, nous, on reprend très largement les propositions de la Convention citoyenne. C'était une mesure très intelligente. D'ailleurs, vous savez que le gouvernement l'avait promis. L'échec alimentaire Ce sera pour un de combien de personnes Est-ce que vous le savez déjà On a encore... On vous savez, notre projet, c'est euh, fin janvier. Mais ce que je veux, c'est que nos enfants, comme euh, les, euh, les malades dans les hôpitaux, comme nos anciens dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, mangent de la qualité, mangent bio. Je veux installer des paysannes et des paysans dans la campagne. Et vous savez, vous vous rendez compte ce qui s'est passé C'était d'ailleurs une enquête de France Info sur le scandale... Le plus de milliards d'euros qui est allé, qui devait aller à la réduction des pesticides et qui a conduit à une augmentation des pesticides. Ce gouvernement est sous l'emprise du, du, du productivisme agricole, des semenciers. Ils ont oublié Dernière le glyphosate, question. oublié les néonicotinoïdes. Ils ne pensent pas à la Dernière santé des taux. Dernière question, il y
7: a aussi dans votre programme la légalisation du cannabis. Oui. Vous pensez vraiment que ça va permettre de faire baisser les trafics
2: Oui. Vous croyez que les, que qu les trafiquants
7: fait. vont s'installer
2: euh, Ouvrir
7: leur échoppe, e comme dirait Gérald Darmanin, et, et faire leur commerce euh, Vous savez,
2: je trouve légalement. ça dramatique le débat sur le cannabis dans notre pays. On est le pays le plus répressif on est le pays où il y a le plus de jeunes qui sont en addiction. J'en ai assez, en fait. L'objectif, c'est de, 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 de faire baisser le nombre de fumeurs de Darmanin et de tous ceux qui nient la L'objectif, c'est de faire baisser le nombre de fumeurs,
1: très clairement, ou c'est de permettre à tous ceux qui mais... fument aujourd'hui de pouvoir continuer à le faire légalement
2: alors, Quel est l'objectif Il y a, y a euh, la partie euh, consommation récréative. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est supprimer les trafics. Donc, faire en sorte que la police ne passe pas son temps à verbaliser des consommateurs, à trouver des petits dealers, mais s'intéresse au gros trafic, s'intéresse à la violence sur les personnes. C'est beaucoup plus important. Et je veux que nos gamins ne soient pas dans l'addiction à du cannabis de qualité ouais. médiocre, dangereux pour la santé. Il sera violent, le cannabis vous savez, et de proximité, mais on peut voir, vous savez, dans plein de pays, y compris aux États-Unis, ouais. dans la moitié des États, quasiment, ils mettent ça, ça fait de la recette fiscale et franchement, ça lutte contre les trafics et ça permet de suivre. Du point de vue de la santé, nos enfants qui sont dans l'addiction. Donc c'est moi qui suis dans l'efficacité, dans la responsabilité. C'est Darmanin qui est dans le dogmatisme et le déni de la réalité. C'est profondément choquant quand on a autant de gamins qui sont dans cette
0: addiction dangereuse.
2: Vous restez avec nous Yannick Jadot, oui. invité de France Info pour cette quatrième édition des
1: Matins Présidentiels.
0: Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel.
1: Deux heures de grand oral face à la rédaction de France Info et face à vos questions, puisque vous pourrez interroger Yannick Jadot dans une vingtaine de minutes maintenant. Je vous rappelle le numéro du standard, le 0809 40 41 42. Salia Braclia et Jean-Jérôme Bertelus, chef du service politique de France Info, viennent de nous rejoindre pour voir, à Yannick Jadot, comment vous exerceriez le pouvoir si les Français
8: vous choisissent. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors pour tenir compte du bien-être animal, plusieurs grandes villes, de vos amis, plusieurs grandes villes écolos viennent d'interdire le foie gras dans leur réception officielle. Est-ce que, si vous arrivez à l'Elysée, vous allez bannir le foie gras des tables de la présidence Écoutez... Euh... Non, ne soupirez pas, c'est une question importante. Mais
2: qu'est-ce qu qui est important C'est la tradition. Qu'est-ce qui est important euh, euh, Le foie gras, euh, c'est un produit de luxe, quand même, qu'on consomme effectivement plutôt à Noël. C'est là où il y a 80% de la consommation de foie gras. Moi, j'en mange du foie gras. Ah bon Mais je mange du foie gras artisanal. On, est ce qu'à un moment donné. Le gavage, c'est n'est pas la
8: même chose pour le foie gras artisanal et le foie gras industriel. Ah bah je peux vous dire
2: regardez comment euh, se fait euh, le gavage dans euh, l'élevage industriel, mais comme l'ensemble de l'élevage industriel. Est ce qu'à un moment donné, on peut considérer que vous savez, en dix ans, on a cent fermes, cent mille fermes qui ont disparu dans notre pays. Il y a trente fermes par jour qui disparaissent dans notre pays. On a quasiment un suicide de paysans par jour. Alors, Alors est-ce qu'à un moment donné, on peut être un peu sérieux et considérer que l'enjeu de la politique française, en lien avec l'Europe, parce que vous savez que la politique agricole est très européenne, et que les 9 milliards d'euros d'argent public européen qui arrivent en France tous les ans aille vers les paysans justement, et les paysans qui respectent. L'Élysée sera 100% bio. Avec Écoutez, des... moi, euh, les cocktails, en fait, c'est pas un sujet. Non. Enfin, excusez-moi. Euh, ce pays est tendu, ce pays la est menacé est par les La
3: Yannick Jadot, que, que ce qui non, paraît en fait. Le, le, le non, le sujet c'est pas le sujet c'est
2: pas ce qu'il y a sur les toasts, dans les cocktails, non, à il y a la, la question du foie gras, il y a la question des
3: sapins de Noël, il y a la question du Tour de France. Mais ça c'est important, il y a Madame. Plusieurs questions ça c'est important.
2: Ça c'est important vraiment.
3: Mais ça donne un C'est
2: important à votre de considérer que s'il y a un sapin au, sur la principale place de Bordeaux, c'est important pour la France, alors que au, au milieu, au milieu. Du, du, du Parlement européen à Strasbourg, vous avez un très beau sapin offert par la mairie de Strasbourg. Est-ce que c'est important On a défendu le Tour de France. Moi, j'adore le Tour de France. Ça donne une image magnifique de notre pays. Donc mais j'aimerais aussi, que, je, que vous dis, je vous le dis, j'aimerais aussi que vous parliez de ce que font les maires. Parce que le gouvernement ne le fait pas, mais la métro de Lyon a organisé le revenu de solidarité pour les jeunes et nous ferons un revenu citoyen pour les jeunes comme pour l'ensemble yeah. des Français pour éradiquer la pauvreté. Yannick Ils y a sont de... en train de faire euh, du logement social. Ils sont en train de faire de si l'alimentation bio on... on... dans yannick les yannick conditions. Conditions. Si, on vient, si on en vient à vous, ça, ça si on on en vient à
8: Vous, à l'Élysée, oui. vous gouvernez avec qui? Votre gouvernement est-ce qu'il sera 100% écolo? Est-ce que vous tendez la main? Est-ce que vous tendez la main aux socialistes, à la France insoumise? Voir à vos anciens amis, Barbara Pompili, Pascal Canfin, qui ont rejoint Emmanuel Macron. On gouvernera la France
2: avec les meilleurs talents du camp progressiste. Je l'ai dit tout à l'heure.
1: Ça va jusqu'au le, le
2: sujet, ça n'est pas euh, d'arranger la cuisine euh, et de faire un peu de tambouille entre les socialistes et les écologistes dans une primaire, c'est de faire un grand rassemblement autour d'un grand projet. Donc moi, j'ai appelé tout à l'heure, et je le répète, J'appelle les socialistes, mais au-delà, les progressistes et les humanistes, et les insoumis. à participer à cette grande aventure. Et les insoumis ben On verra quel sera le choix électoral, Donc, mais y on, y partage des des choses. on partage des choses avec Jean-Luc Mélenchon incontestablement, sur la transition écologique, il sur les enjeux sociaux, sur les enjeux de démocratie. Il pourrait y avoir des ministres insoumis Mais bien sûr, pourquoi pas Moi, je veux rassembler les Français et les Français. Il pourrait y avoir des ministres de droite Écoutez, on n'en est pas là, franchement, on n'en est pas là. C'est important la droite, de savoir avec quelle majorité vous avez. Oui, bien là, bien sûr, mais aujourd'hui la droite est anti-écolo, donc il n'y a pas de lien avec la droite. Vous avez vu la primaire de la droite Le thème de la droite, c'était les Arabes dehors. C'est ça la France C'est ça être gaulliste C'est ça être républicain Mais ça ne peut, peut pas partager donc, les gouvernement oui, ne, la gouvernement, ne serait-ce ouais. serait qu'un gouvernement républicain. Ils oh. se sont auto-désignés en dehors, presque, bien. du champ républicain. Ça, aura, moi rien. ce que je veux, c'est effectivement que notre pays soit gouverné pour agir, pour agir sur le climat, pour agir sur la justice sociale on imposera des négociations dans les secteurs économiques qui aujourd'hui concentrent ce qu'on appelle les salariés de deuxième ligne, les caissiers, les aides à domicile, les livreurs. Vous, on parlait tout à l'heure Dans votre domicile. équipe ouais.
3: gouvernementale, sur cette question de, de constituer une équipe gouvernementale, dans le JDD, vous avez promis, si vous arrivez donc au pouvoir, à ce qu'il n'y ait aucun ministre condamné, ni même soupçonné d'agression sexuelle bien sûr, bien sûr. dans votre gouvernement. Ça bien veut dire sûr. quoi Ça veut dire que qu est, c'est l'instauration d'une société de la rumeur
2: euh, je suis extrêmement surpris euh, que euh, vous me fassiez ce, cette question-là. La question des soupçons. Non, non, mais pardonnez-moi. Euh, on a un président de la République qui a parlé d'inquisition médiatique. D'inquisition médiatique. Oui. D'accord, il a parlé d'inquisition médiatique. Il a repris exactement les lignes de défense des prédateurs sexuels. Je trouve ça extrêmement choquant. Franchement, quand vous avez des femmes, vous le savez, qui euh, témoignent face caméra, pour dire les violences sexuelles qu'elles ont subies, pour dire leur souffrance. Qu'on ait un président de la République qui reprenne la ligne de défense des prédateurs sexuels, je trouve ça scandaleux. Mmh. Eh bien oui, dans mon gouvernement, Donc, du il n'y aura pas de ministre soupçon soupçonné suffira. de violence sexuelle. Le soupçon, sexuelle. Personne le soupçon suffira. suffira. Le
8: soupçon ouais. suffira.
2: À partir du moment où vous avez des témoignages, vous avez des femmes qui parlent, le soupçon suffira. Vous, vous n'avez pas... jamais dans votre carrière eu de témoignage contre Nicolas Hulot. Personne n'est jamais
1: venu vous voir en disant il m'a agressé ou quelqu'un m'a dit qu'il m'avait agressé non. Jamais. Non. -ce si quelqu'un cette... était venu vous dire ça, Bien sûr. vous auriez considéré ah. que Nicolas Hulot devait définitivement quitter la vie politique
2: Mais pas à moi de Même s'il si n'y avait pas faire. de procédure. Mais c'est sûr, c'est que tout lien aurait été rompu. Et vous d'ailleurs, vous savez que euh, Nicolas Hulot n'a jamais totalement soutenu euh, ni mes candidatures, ni Europe Écologie des Verts. Mais franchement, je vous renvoie à la question, Marc Fauvel. Nicolas Hulot, quand il est accusé de viol sur une mineure de 16 ans, c'est en sortant de cette maison. C'est en sortant de cette maison. en sortant de France, France Inter. Où il en sortant il de France Inter, où il était journaliste de France Inter. Inter. La même maison, oui. euh, les, les faits dont oui. on parle, c'est dire il, est, il est animateur de Ce que ça. je veux dire, c'est que des Nicolas Hulot, des PPDA, des prédateurs sexuels, il y en a partout. Et c'est partout qu'il faut lutter. Il faut pas simplement faire, euh, au fond, euh, d'une un, personne médiatique... Le refuge de l'impuissance à agir. Moi, je mettrai un milliard d'euros par an contre les violences sexuelles pour qu'il y ait une justice spécialisée, pour qu'il y ait une police spécialisée, Yann... que Yann... les femmes victimes de violences sexuelles,
8: y compris, puissent porter plainte dans les Yannick hôpitaux. Yannick
2: Jadot, vous nommez,
8: si vous êtes à l'Elysée, vous en prenez l'engagement ce matin, une femme première ministre Oui, mais...
2: Au-delà de ça, moi je veux que, parce que je veux redonner à notre pays un régime parlementaire où c'est l'Assemblée. Attendez qui un gouverne. petit mot, Sandrine mais non, mais, Rousseau non, par exemple, non, vous non, nommez non, Sandrine
8: Rousseau Mais on est, Elle est arrivée deuxième. on est pas
2: sur les personnes. On n'est pas sur les personnes. D'accord. Mais là, on, on, la question c'est de diriger la France. Bah, c est c est pas, vous, pas, déjà, de, faire, ça pas de reprendre la primaire vous mais avez déjà le nom parler de vous m'avez parlé de la première ministre oui. vous ce avez qui déjà le nom quelque part ou pas c'est que ce soit une présidente de l'Assemblée nationale parce que le vrai couple qui devra diriger notre pays c'est la présidence de la République et l'Assemblée nationale ah, deux devant postes. laquelle le gouvernement sera responsable et nous ferons comme au Mexique comme dans d'autres pays latino la parité, ce qu'on appelle la parité de sortie à l'Assemblée nationale, parce qu'elle oui. sera élue à la proportionnelle, ce sera 50% de femmes, 50% d'hommes dans l'hémicycle. C'est un engagement.
3: Yannick Jadot, euh, au printemps dernier dans le magazine Têtu, vous aviez indiqué vouloir ouvrir un débat sur une GPA éthique. C'est quoi une GPA éthique
2: ben Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, euh, il arrive que euh, euh, des sœurs portent un enfant euh, pour, euh, pour une sœur. Voilà. Vous pouvez organiser euh, de la gestation pour autrui de manière absolument non marchande.
1: Il ne faut pas qu'il y ait un euro de versement. Il ne faut est pas
2: qu'il y ait un euro Même de Même sous verser. forme
1: d'indemnisation de la personne qui porte l'enfant. Non, non, Moi, je, suis
2: pas, je ne suis pas pour la marchandisation du corps Alors humain. comment vous l'encadrez Il faut que ce refuse. soit un membre
3: de la famille, forcément mais Parce que,
2: bah, par exemple, mais vous avez aujourd'hui... Je pense qu'il faut avoir... Euh, encore une fois, vous avez des situations... Aujourd'hui, y compris en France avec des enfants qui sont nés de GPA. Évidemment, ils doivent être reconnus. Évidemment, ils doivent être à égalité de droit de
8: tous les autres enfants. Un dernier mot, droit de vote pour les étrangers aux élections locales, aux élections nationales
2: Aux élections locales, c'est une évidence. Euh, c'est le combat que nous avons porté. Et à l'inverse de ceux qui le promettent depuis très très longtemps, sans l'avoir jamais fait, nous, nous, nous le ferons.
1: Ça, c'est pour le PS. Voilà. 8h20, le fil info, Yannick Jadot, vous restez avec nous à parler euh, des grands dossiers internationaux du moment et de la future présidence qu'est-ce que j'ai dit Internationale International, C'est oh, rien, oh là là, pardon, des grands dossiers internationaux du moment <rire> qui attendent le prochain président de la République
0: Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel
1: avec Yannick Jadot et Isabelle Labéry de la rédaction internationale de Radio France qui vous interroge à présent.
0: Bonjour Yannick Jadot.
9: Bonjour. Aujourd'hui Emmanuel Macron est en Hongrie pour y rencontrer un Premier ministre nationaliste, populiste, qui multiplie les bras d'honneur à l'Europe et à ses valeurs. Vous iriez lui serrer la main vous à Victor Orban
2: On peut lui serrer la main parce que euh, c'est un dirigeant européen mais on ne va pas chez lui.
9: Un partenaire on européen va pas chez
2: lui. Non, c'est dire... un des dirigeants européens. Ben, en fait, Emmanuel Macron fait la visite à Orban. Euh, il rend service, au fond, euh, à la mise en scène d'Orban. Il le fait juste après Zemmour et Le Pen. Je pense qu'il faut rencontrer tout l'ensemble des dirigeants européens. C'est sa responsabilité. Mais en terrain autre, neutre? C'est ça. voilà, c'est sa responsabilité. à on ne l'invite
1: pas non plus en France, Victor Orban. Mais on va
2: inviter tous les dirigeants en France. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre en scène Orban chez lui, avec effectivement les lois anti-LGBT qui passent dans son pays, les mesures contre la liberté de la presse, les mesures contre l'indépendance des universités Je ne comprends pas. Après
9: une poignée de main, c'est une mise en scène de toute façon, qu'elle se passe oui, en Hongrie, en France. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est comme quand
2: le président de la République reçoit Poutine à Brégançon. C'est pas pareil que dans le recevoir dans un cadre européen avec les autres dirigeants européens. Il y a quelque chose qui est de, de l'ordre d'une forme de neutralité que ne respecte pas le président de la République. Mais vous savez aussi pourquoi il y va? Parce qu'il rencontre les, les, les pays du groupe de Visegarde. Qui est euh, l'ensemble des pays euh, de sont les
9: rebelles de l'Union européenne euh, qui sont un peu les Pologne, rebelles aujourd'hui de l'Union européenne,
2: mais parce que Emmanuel Macron a fait alliance avec ces pays-là pour, pour sauver le partie. nucléaire mm
9: -hmm, pour vrai.
2: sauver le nucléaire, il fait alliance. Donc
9: il faut travailler avec eux alors.
2: Je ah non, pas ah bah non, parce que moi je ne suis pas pour sacrifier. Il y a aussi la recherche, il y a aussi je la je défense. Je ne suis pas pour sacrifier. Je ne suis pas pour sacrifier. L'ambition climatique européenne, ce que fait le président Macron pour sauver une industrie qui est une industrie dangereuse et qui aujourd'hui nous coûte très cher. Vous vous rendez compte quand même que à Glasgow, quand on était en la COP26, la grande négociation internationale sur le climat et on sait à quel point on est en retard en matière d'action climatique. Pour la première fois, je jamais vu ça, sept pays européens, cinq l'ont fait publiquement. Devant les caméras, ils ont attaqué la France sur ces alliances contre nature, anti-climat qu'a passé Emmanuel Macron avec la Pologne de Kaczynski ou la Hongrie d'Orban. Eh bien moi, je veux que la France, en tant que présidente de l'Union européenne relance l'ambition européenne sur le climat, relance l'investissement sur les énergies renouvelables, les économies d'énergie et la recherche. Et non Il... pas aille faire des alliances, encore une fois, nauséabondes avec des apprentis. Isabelle Laberry. Ce
9: sera donc à partir de janvier 2022, effectivement, que la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Euh, parlons encore relations internationales. Les États-Unis, vous le savez, ont lancé le boycott diplomatique des JO de Pékin qui doivent commencer en février. Les athlètes vont participer, mais il n'y aura pas de diplomates. Pour l'instant, quatre pays ont suivi. Il s'agit de protester évidemment contre les violations des droits de l'homme. Pas la France. Est-ce que c'est un tort
2: Je regrette. J'ai appelé le président de la République à n'envoyer aucun représentant euh, à, aux Jeux Olympiques de Chine, sportive, évidemment.
9: Diplomatique. Non, non, non,
2: non. Un boycott diplomatique. Et moi, je veux pas Uniquement prendre. Je veux pas prendre en otage les sportifs. Ce n'est pas les sportifs qu'on choisit euh, de donner les JO d'hiver à la Chine. Ce n'est pas les, les footballeurs qu'on choisit qu'on fasse une Coupe du Monde au Qatar qui a tué 6500 migrants qui ont travaillé dans des conditions abominables pour construire les stades. Donc, moi, je prends pas en otage les sportifs. Mais, vous savez, on parlait euh, de diplomatie. Le président de la République. Il y a quasiment un an, jour pour jour, le 30 décembre 2020, il fêtait avec Angela Merkel un accord d'investissement avec la Chine, ouvrant un peu plus nos secteurs stratégiques que nos entreprises à l'appétit prédateur des Chinois. Au moment même, China, au moment même au moment, même, au moment même, où les, tous les démocrates et les militants pour la démocratie de Hong Kong se faisait réprimer de la plus violente des manières, au moment où il y a un génocide en cours contre les Ouïghours. Eh bien oui, en tant que président de l'Union européenne, puisqu'une partie du mandat s'exercera après la présidentielle, nous rétablirons les valeurs de l'Union européenne dans le commerce international. Et oui, il ne faut pas les en Chine, et oui, Emmanuel Macron a tort d'être complaisant avec les dictateurs.
9: Alors, en lien avec cette question, vous avez dit récemment, je vous cite, « La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits, du... les droits humains. » Vous parliez du plus gros contrat d'armement jamais signé par la France, 80 rafales, 16 milliards d'euros aux Émirats Arabes Unis. Euh, ça aussi, il fallait refuser, alors
2: Les Émirats Arabes Unis, vous le savez... Ils
9: ne sont pas modèles de démocratie non plus.
2: C'est une dictature. Ils sont accusés de crimes de guerre. Ils sont accusés de crimes de guerre. Donc on fait une vous croix savez... sur
9: 16 milliards sur les milliers d'emplois induits en France
2: Oui. Oui. On vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui bombarde des civils. Au Yémen. On vend... Attendez, au Yémen. On vend des armes à l'Égypte. Ces armes ont été utilisées avec des militaires français contre leur gré pour tuer des personnes civiles. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'en armant la poudrière du Golfe, avec des dictatures, y compris des dictatures qui portent un islamisme politique brutal. Est-ce que vous pensez qu'on met en sécurité la France et l'Europe Je dis qu'on met le président de la République en renonçant à nos valeurs, en vendant des armes, contrairement au traité international sur le commerce des armes, contrairement à la position de l'Union européenne, sur le commerce des armes, qui dit on ne vend pas des armes à des dictatures, on ne vend pas des armes à des dictatures en guerre.
9: En l'occurrence, ces pays sont aussi des partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Ah bon C'est l'argument du gouvernement. Ah,
2: c'est l'argument du gouvernement Vous savez le, les liens entre l'Arabie Saoudite et l'wahabisme Les liens entre le Qatar Là, les et les frères musulmans D'accord. Oui. Non, mais il a fait le tour. Et, et, et le président de la République est le premier dirigeant d'un grand pays à serrer la main de Mohamed Bel Salman le prince héritier saoudien qui a fait découper à la scie électrique un journaliste Est-ce que la France va continuer à participer à la déstabilisation de cette région, à faire de cette région une poudrière, parce que le jour où ça va péter Croire qu'on sera protégé parce qu'on sera en France est une aberration absolue. Donc, oui, vous on, lui a lui pas MBS, on a vu les exemple, erreurs qui ont été faites en que... Irak par les Américains on a vu les erreurs qui ont été faites, qui ont conduit à la déstabilisation de l'Irak, de la Syrie, avec tout ce que ça signifie de souffrance humaine, eh bien la France ne vendra des armes qu'à des démocraties sous ma présidence.
1: Un, un mot euh, Yannick Jadot, on vous a entendu euh, tout à l'heure dire je sors du nucléaire en 20 ans euh, si je suis élu... Euh, Et puis si à... c'est 50 plus, c'est pas grave. Bon, en 20 ou 25 ans si je suis élu euh, à l'Élysée, est-ce que ça vaut aussi pour la dissuasion nucléaire française Est-ce que la France renoncera non. à ces... Non Non ah bon
2: Non. C'est
9: pas paradoxal
2: Bah c'est pas dangereux dans les deux cas Non, il faut que la France prenne des initiatives sur le désarmement nucléaire. On gardera nos nucléaire. sous-marins
1: nucléaires, on gardera
2: l'arme atomique. Mais on va pas se désarmer seul. Ah. La responsabilité de la France, c'est de prendre des initiatives sur le désarmement nucléaire. On parlait des pays du Golfe. Enfin, vous vous rendez compte que tous ces pays sont en train de s'équiper de nucléaires prétendument civils. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est comme l'Iran, se doter de l'arme nucléaire. Ça on ne le peut, le peut pas participer... Mais ça ne vous inquiète pas que euh, des dictatures partout développent l'armement nucléaire Enfin, il y a un traité international qui s'appelle le traité de non-prolifération, y compris un traité euh, aujourd'hui aux Nations Unies qui est signé par la grande Donc la France ne doit pas donner
1: l'exemple en disant, nous on renonce à la bon, bombe pas. et tout le monde doit faire la même chose
2: Non. non. Aujourd'hui, il faut prendre des initiatives qui sont des initiatives avec les Britanniques pour relancer le désarmement nucléaire parce que la prolifération nucléaire est une menace de plus en plus sérieuse. Imaginez que cette technologie tombe aux mains de groupes terroristes. Dans, eh bien, moi, j'en veux pas.
1: Dans trois minutes, Yannick Jadot, vous serez face aux questions des auditeurs de France Info et des lecteurs du Parisien Aujourd'hui en France, qui est le partenaire de ces matins présidentiels. Je vous donne le numéro du standard de France Info 0809 40 41 42 0809 40 41 42 <musique> Quatrième édition des Matins Présidentiels sur France Info, c'est Yannick Jadot, candidat investi par Europe Écologie Les Verts à l'issue d'une primaire qu'il a opposée à Sandrine Rousseau au second tour qui est ce matin euh, notre invité jusqu'à 9h et qui répond à présent à vos questions. Au standard de France Info, je vous redonne euh, encore une fois le numéro 0809 40 41 42 en partenariat avec le journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, c'est d'ailleurs une lectrice du Parisien, Karine, qui est en ligne avec nous. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour à tous. Vous nous appelez de Paris, Yannick Jadot, écoute votre question.
9: Oui, bon, euh, question un peu plus euh, sur la vie quotidienne et notamment sur euh, les mobilités euh, en libre-service euh, qu'on trouve euh, à Paris, notamment. Quelle est la position Est-ce que des mesures sont envisagées euh...
1: C'est-à-dire, vous parlez des
2: vélos, <rire> bah, des, des trottinettes en libre-service oui, voilà,
9: oui, oui, euh, vélos et trottinettes.
2: Yannick bien. Jadot, c'est très, très bien. bien. C'est très bien, on le développe dans pas mal de villes écolo aussi. L'idée de favoriser évidemment le déplacement euh, à vélo, quand c'est euh, quand c'est possible, quand les gens sont en capacité de le faire.
1: Karine, Et... faut-il entendre derrière votre question un soupçon de critique sur euh, ah. la présence des, des, des trottinettes ou des vélos ou la surprésence de ces trottinettes parfois sur les trottoirs
10: Effectivement, c'était un petit peu aussi ma question,
9: et je, je m'interroge sur la durabilité de ces équipements. Euh, enfin, quand on entend euh, euh, tout tous ce dont on a besoin pour construire une batterie, euh, voilà, je, je comprends euh, l'intérêt de ces mobilités euh, euh, durables et douces, euh, mais parfois je les trouve un peu trop euh, nombreuses
10: sur les trottoirs.
2: Ah, écoutez, c'est pas la place pour ranger les vélos ni les trottinettes. Et vous savez que euh, si on parle de Paris, euh, David bélia est en train d'organiser euh, la, euh, euh, la régulation des, des trottinettes, euh, leur vitesse. Et euh, leur organisation, y compris euh, en matière de stationnement, en matière de respect des piétons. Et il a absolument raison, c'est essentiel. Euh, les trottoirs sont d'abord faits pour les piétons. Euh, c'est pas fait pour les trottinettes, c'est pas fait pour les vélos. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui, euh, notamment des personnes âgées aujourd'hui, qui sont inquiètes quand elles sortent, euh, effectivement des, euh, des, des trottinettes qui sont euh, qui sont dangereuses et qui et qui inquiètent. Mais vous savez. Euh, je regardais par exemple euh, la métro de Lyon, euh, ils ont mis en place, euh, dirigé par les écologistes, euh, ils ont mis en place euh, le vélo pour chaque jeune, pour que chaque jeune puisse accéder à un vélo. Eh bien, une des mesures que nous prendrons dans notre programme, c'est que chaque jeune à 16 ans puisse bénéficier d'un vélo. Ce sera un vélo qui sera un vélo réparé, payé ou ce par sera un vélo loué. Louer, loué, 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 pour que chacun respecte aussi, évidemment... Euh, C'est-à-dire louer, le...
1: c'est lui qui paye la location
2: Non, il sera loué gratuitement, Ah oui. mais il sera responsable de la, du bon entretien euh, du vélo et de son respect, de ne pas en faire n'importe quoi. Et puis, euh, euh, ça permettra de développer une grande filière française du vélo, c'est essentiel. Il faut réintroduire ces mobilités quand elles sont possibles. Et puis, euh, vous savez, le vélo électrique... Pour certaines personnes, c'est ce qui leur permet, au fond, de faire du vélo. Donc, euh, je ne vais pas aller à l'encontre de ça.
11: Thierry
1: nous appelle du Lot. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur France Info. Vous êtes d'où dans le Lot
4: Alors, je suis à Tegra, commune de 500 habitants entre Camadour et Palirac, tout près de la vallée de la Dordogne.
1: D'accord. Je crois que vous êtes à la fois maire et agriculteur, c'est ça
4: mais oui, c'est pas le cumul des mandats, mais c'est le cumul des fonctions aussi. Qu'est-ce que vous
1: faites Vous êtes dans les céréales Non, vous êtes dans quoi, du côté du lot
4: Non, euh, Vache laitière et production de noix.
1: Vache laitières et production de noix. Yannick Jadot vous écoute sur les noix, sur les vaches laitières ou sur toute autre chose
4: ah Oui, bonjour Monsieur Jadot. J'ai deux monsieur. une sur, sur la fonction d'élu. Bonjour Monsieur Jadot, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis maire d'une commune de, de 500 habitants euh, qui, depuis 2008, a mis en place euh, tout un tas de mesures, des petites mesures qu on, qu on peut dire, euh, notamment construit un réseau de chaleur au bois pour euh, chauffer euh, la plupart des, des maisons du bourg. Euh, supprimer les phytos pour l'entretien des espaces publics et, et dernière action mais il y en a beaucoup d'autres, tous les arrosages des, des espaces publics sont faits avec de l'eau de récupération des toitures Monsieur Jadot, euh, moi je n'ai pas l'impression quand on met en place des mesures comme celle-ci, que ce soit des mesures de gauche, de droite euh, et, et c'est pour ça que je suis assez surpris euh, que l'écologie se cantonne à être euh, des mesures euh, qui, qui, qui restent des mesures de gauche, euh, Voilà, moi, je, je pense qu'il y aurait tout à gagner à ce que les L'écologie soit comprise et acceptée par tout le monde, euh, en ouvrant un petit peu plus euh, l'envergure de votre discours, du discours des écologistes, et en parlant de mesures euh, qui sont euh, un bienfait pour tout le monde. Ça, c'était ma première question. Donc, est-ce que l'écologie doit se cantonner euh, uniquement à séduire les électeurs de gauche bah, Je vous, vous propose qu'on laisse tout d'abord répondre Yannick Jadot, texteur.
1: Thierry, et ensuite vous gardez votre deuxième question. Est-ce que vous avez oui, euh, à gauche, Yannick Jadot, le monopole de l'écologie, comme le suggère Thierry
2: moi, je constate effectivement sur le, sur le terrain euh, des citoyennes, des citoyens, des maires, euh, effectivement, euh, parfois de toute obédience politique, euh, qui mettent en œuvre des mesures incontestablement euh, de protection de l'environnement. Quelle que soit leur couleur politique. Quelle que soit leur couleur politique. Oui. Alors, euh, après, euh, si vous voulez diriger un pays, euh, c'est aussi euh, euh, faire en sorte que cette transition écologique, elle soit juste socialement. C'est aussi revitaliser... Euh, notre euh, démocratie. C'est aussi, euh, vous êtes un acteur de terrain, euh, faire en sorte que les élus locaux euh, soient respectés dans notre euh, démocratie, dans l'organisation de l'État. Et ça, ça correspond à des valeurs qui viennent de la gauche. La justice sociale, la décentralisation, la revitalisation euh, de la démocratie. Mais euh, le logiciel écolo, il ne s'arrête pas à la gauche. Puisqu'au fond, la gauche a été largement productiviste. Euh, les cinq ans euh, de François Hollande euh, on ne s'est pas réveillé avec la banane tous les matins en se disant waouh, ça dépote sur l'écologie ça dépote sur la justice sociale donc euh, moi je veux à la fois euh, rassembler tous les progressistes les humanistes, leur tendre la main pour qu'on travaille ensemble à ce grand projet à cette grande victoire mais il faut aussi dépasser ce qui a été à gauche, un productivisme, un conformisme, et qui intéresse aujourd'hui beaucoup de Françaises et de Français. Mais reconnaissons quand même juste que la droite, aujourd'hui, sur tout ce que vous faites, ils sont pour qu'on puisse mettre des pesticides jusque euh, euh, à, la, à la porte de nos maisons. Ils sont, ils sont contre toutes les énergies renouvelables, donc on a aussi un problème d'une droite qui est très anti-écolo aujourd'hui. Thierry, on vous reprend dans un instant, il y a beaucoup de monde en standard de France Info, je
1: voudrais qu'on laisse la parole Bien sûr. et que les réponses soient courtes si on peut, Yannick Jadot aussi. Thierry, Toujours. vous restez avec nous, on va essayer de prendre le plus d'appels possible d'ici 9 heures. Le fil info tout d'abord à 8 heures 40 avec Mélanie Delaunay.
12: Ce n'est pas une vague, c'est un rat de marée Omicron qui arrive au Royaume-Uni, dit Boris Johnson, plus contagieux. Il va bientôt dépasser le variant Delta dans le pays et pour y faire face, la réponse, c'est la vaccination pour le Premier ministre britannique qui ouvre le rappel à tous les plus de 18 ans. Le sujet n'est pas d'organiser une nouvelle primaire, mais le rassemblement insiste ce matin. Yannick Jadot, le candidat écologiste invité des matins présidentiels de France Info, en réponse au nouvel appel lancé hier par Anne Hidalgo pour une primaire à gauche. Sur les 120 librairies France Loisirs, combien vont perdurer la justice tranche aujourd'hui sur les deux offres de reprise L'enseigne et ses clubs de livres comptaient des millions d'abonnés dans les années 80. Lille et le Paris Saint-Germain connaîtront ce midi le nom. De leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions le PSG encore un peu plus devant en Ligue 1 grâce à sa victoire hier soir 2-0 sur Monaco
9: France Info
0: les matins présidentiels Marc Fauvel toujours avec Yannick Jadot et avec Thierry qui est à la fois maire et agriculteur du
1: côté du Lot et qui avait donc une deuxième question pour vous Yannick Jadot on vous écoute Thierry
4: oui, Monsieur Jadot. Alors, deuxième question, comment pensez-vous séduire les électeurs agriculteurs ou du monde agricole qui, bien souvent, et je pense en convaincus par manque de connaissances, par manque de temps pour se former, pour apprendre que l'écologie, l'agroécologie, les nouvelles pratiques euh, éco-environnementales euh, peuvent être bénéfiques pour tout le monde, y compris pour le monde agricole, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'à chaque fois que des mesures sont, sont annoncées, sont prévues dans les campagnes électorales, le monde agricole se braque et, et trouve que, que c'est plus pour euh, mettre des barrières et des freins euh, au développement de, de, de ce métier euh, et ne voit pas forcément euh, l'atout ou les atouts qu'il peut y avoir euh, pour demain.
2: Yannick Jadot. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Euh, et l'enjeu, c'est de mettre nos politiques publiques au service de cette transition. Vous savez, moi, ce que je veux proposer, c'est un grand contrat de transition agricole. Et évidemment, ça doit se faire avec les paysans. On changera pas l'agriculture sans les travailleurs de la nature. Donc ça doit se faire avec les agriculteurs, ça doit se faire avec les paysans. Et moi, je suis même prêt, dans ce contrat d'accompagnement, à renégocier les dettes, quitte à éponger les dettes, vous savez que pour beaucoup d'agriculteurs, y compris c'est souvent une raison de leur suicide, ils sont surendettés parce qu'on les, qu les a mis dans un piège parce qu'on les a mis dans un piège d'être toujours plus gros, d'avoir toujours plus de terres, d'être toujours plus seuls à gérer euh, leur, leur ferme. Eh bien je veux revenir là dessus pour mettre des jeunes en agriculture et pour qu'effectivement ce modèle de l'agroécologie qui se développe qui réussit, qui redonne la fierté au monde agricole, deviennent notre modèle.
1: Inès nous appelle de Paris, je crois. Bonjour Inès. Bonjour. Puis-je vous demander votre âge, si vous voulez le donner, euh, ce que vous faites dans oui. la vie également, et votre question à Yannick Jadot, tout ça dans l'ordre.
12: Alors, j'ai 23 ans et euh, je travaille dans une association euh, qui euh, lutte contre les pesticides et les polluants chimiques. Et en fait, euh, ma question concerne justement la politique de santé donc alors, on voit l'épidémie de Covid-19 qui met euh, sous pression et montre les failles de notre système de santé, alors que celui-ci est déjà sous pression des maladies chroniques qui exposent depuis les 30 dernières années. Je voulais savoir quelle place aura la politique de santé dans le programme de M. Jadot.
2: Merci. Vous avez absolument raison sur le fait qu'en euh, France, la politique de santé s'est euh, beaucoup organisée autour des soins et des médicaments. Donc, on a un système qui, historiquement, est un système de très grande qualité, mais qui s'organise sur les soins. Aujourd'hui, beaucoup de maladies, comme vous l'avez dit, sont liées aux pollutions, sont liées aux dégradations environnementales. Ça génère les maladies chroniques sur le sang, sur le cardiovasculaire, sur les poumons, sur beaucoup de choses, sur l'obésité, autour de la malbouffe, on en parlait. Donc, priorité ne pas tomber malade. Avant d'être soigné, ne pas tomber malade. Et vous avez raison. J'étais encore euh, samedi euh, avec les personnels de soignants de l'hôpital de Lens. Euh, notre système est au bord du gouffre. Il faut le rappeler. Notre système est au bord du gouffre. Vous avez des infirmières et des infirmiers qui aujourd'hui traitent deux fois plus de malades que les règles de sécurité sanitaire, les règles de sécurité tout court pour les malades comme pour les soignants, donne qu'on devrait réduire par deux le nombre de malades. Et c'est un cercle vicieux dramatique, puisqu'il y a du burn-out, il y a de la fatigue, il y a un engagement extraordinaire, mais aujourd'hui ils sont vraiment l'hôpital est au bord de la rupture. Le Ségur de la santé n'a rien résolu. C'est-à-dire le faut Ségur faut de la santé. En plus, une meilleure rémunération. Il rémunération Moi je reprends le Ségur. c'est déjà reprends.
1: 180 euros. Euh, vous, pour savez, la vous savez, des vous savez
2: 183 oui. euros avec beaucoup de personnes exclues. J'ai rencontré une infirmière, elle a fait 6 Andrea, mais elle est toujours contractuelle. Elle touche pas les primes euh, du Ségur. Vous avez tellement de personnel qui touche pas les primes du Ségur. Et vous savez, là, le, 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 le côté cynique de ces primes Ségur, 183 euros, c'est que la moitié va être financée par l'augmentation de la productivité de personnel qui font déjà 50, 60, 70 heures. Vous faites une heure de nuit. Quand vous êtes infirmière, infirmier, c'est un euro de plus. Au bout d'une nuit de dix heures, vous touchez dix euros de plus. Alors oui, il faut revoir les salaires, il faut revoir les effectifs, les conditions de travail. On ne peut pas abandonner notre hôpital. Ce gouvernement, comme euh, les précédents, ont voulu faire de l'hôpital une entreprise rentable. C'est proprement honteux quand on voit le prix extraordinaire le prix de la santé dans notre
1: pays. Merci à Inès, lectrice du Parisien Aujourd'hui en France, qui était en ligne avec nous. Très bonne journée à vous. Florent nous appelle également. Florent, bonjour.
11: Oui, bonjour. Je vous appelle, je suis, je suis des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France Des Hauts-de-France, oui. oui. Où nous sommes de plus en plus envahis par ces piquets qu'on appelle éoliennes et qui nous défigurent le paysage. Donc, euh, je voulais savoir un peu quelle était la position de, de, de Monsieur Jadot. Alors, ça tombe bien parce
1: que j'ai face à moi Yannick Jadot, qui est lui aussi des Hauts-de-France. Vous êtes de quel coin dans les Hauts-de-France, Florent
11: Je suis entre Montreuil et
1: Ou pardonnez-moi ma, ma géographie, c'est dans quel département
11: <rire> Le Pas-de-Calais, c'est pas le
1: Pas-de-Calais Montreuil et Yannick Jadot est plus au sud, euh, du côté de la je suis Picardie, Laine. dans l'Aisne, euh, exactement. Qu'est-ce que vous ferez pour répondre à Florent Est-ce qu'il y aura, euh, Yannick Jadot, si vous êtes élu président plus d'éoliennes à la fin de votre mandat qu'il n'y en a aujourd'hui
2: L'objectif, euh, euh, c'est de développer l'éolien dans notre pays. Essentiellement, l'éolien offshore. Évidemment, il n'est pas question qu'il y ait de la concentration d'éolien partout dans les mêmes zones. La politique que nous adopterons en matière d'éolien, c'est de définir quelles sont les zones où on peut construire de l'éolien et de faciliter leur installation. Florent, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, à Mais côté de chez vous Qu'est-ce que vous leur reprochez c'est visuel
11: que là, on a une société qui nous vient d'Avignon, d'ailleurs, qui voudrait implanter... À la première réunion il y a une quinzaine de jours, cinq éoliennes dans notre village. Mais euh, en dernière minute, on nous dit c'est oui, mais c'est notre village. Bien sûr, il y a celui à côté, en réalité, on veut nous mettre mm -hmm. 15 éoliennes. J'habite, je viens de rénover une fermette dans une, on appelle ça les sept vallées chez nous. Ouais. Je viens de rénover une petite fermette. On a des bois, on voit les bois derrière, on voit les collines. Et de chaque côté, on voudrait nous implanter des séries d'éoliennes, de cinq éoliennes dans notre village. On apprend que c'est un projet qui est basé sur quinze. Éolienne. On est déjà défiguré, on ne peut pas se déplacer dans le nord sans avoir des, des, des parcs éoliens dans tous les coins. Ça finit par être stressant, c'est agaçant, ouais. c'est horrible. Et à côté de ça, quand on demande des subventions, par exemple, pour devenir, euh, euh, pour s'autogérer, je dirais, au niveau pour être euh, autoconsommateur, ouais. euh, là on nous dit, ou alors on est trop vieux, ou alors. Euh, Enfin, il y a toujours une petite quelque chose. Quoi. Non,
1: Yannick Jadot, qu'est-ce que vous, vous pouvez avez... dire à Florent ouais.
2: Un, je Un, on ne sait
1: pas euh, c'est ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans le projet, 5 ou, ou 15 deux, et deux toujours au même endroit. Ça, c'est
2: pas normal. Je veux dire, tout projet énergétique doit se construire sur la démocratie, sur la démocratie locale, donc la participation citoyenne. Il n'est pas question que des, des entreprises imposent des projets sans qu'il y ait eu concertation sans l'accord. vous accord. pensez, par exemple qu'il faut organiser comme
1: on l'a fait pour Notre-Dame des Landes euh, au moment de l'aéroport des référendums locaux. Non, non parce sur que là, la plupart du temps
2: sur ces projets-là, ça se passe très bien. Les maires réunissent les habitantes et les habitants, on en discute et vous savez quand ça se discute, généralement y compris vous avez vous pouvez avoir de la participation financière des habitantes et des habitants et ça se passe très bien. Pas C'est quand locaux, y a, une concertation quand il y a avec les, les élus et les concertation que ça se passe. Toujours mal, mais on a 9500 éoliennes dans notre pays. Moi, je viens aussi de Picardie. Euh, euh, on a euh, dans notre pays, on a plus de 100 000 euh, euh, pylônes à très haute tension. Vous
1: n'avez pas répondu tout à l'heure.
2: Il y en Ce aura plus ou moins à la fin ah. de votre mandat des éoliennes qu'il
1: y en a aujourd'hui. Là,
2: l'objectif pour oui. 2050, euh, c'est de est pas, pas en fait, je... de... aujourd'hui, on a 9500 éoliennes dans notre pays. Oui. Alors, je vais encore me critiqué parce que je cite des chiffres, mais je connais mes décisions. y en aura plus ou moins? Et à la fin, en 2050, en ayant développé par trois notre capacité de production éolienne, il y en aura 12 000. Parce qu'aujourd'hui, les éoliennes sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes que les précédentes. Donc, Donc l'enjeu, l'enjeu est aujourd plutôt aujourd'hui tout autant de rénover les éoliennes qui sont installées, que d'en installer des nouvelles. Mais moi, je veux... Vous savez, notre pays a une éolienne offshore. Il y en a 5500 en Europe. Mais vous savez que boulot, les projets
1: d'éoliennes offshore, les derniers ont été boulot.
2: critiqués par les pêcheurs, euh, par les habitants du bien. littoral
1: aussi, ça qui disent très... on ne veut pas voir ça.
2: Oui, mais ouais. vous voyez, à un moment donné, euh, euh, on a besoin d'électricité, on a besoin d'énergie. On peut choisir que ça pollue en Afrique ou de prendre le risque du nucléaire avec de l'uranium qui vient du Niger. On peut aussi faire en sorte que ça s'articule avec nos paysages. Mais vous savez, moi, je viens de l'Aisne. Vous avez aussi... On a, on a détruit toutes les... On a détruit toutes les fermes, on a détruit une bonne partie de nos paysages, avec une agriculture qu'on qu voit à perte de vue. Et ben quand il y a quelques champs d'éoliennes, moi en vrai ça ne me pose pas de problème. Je voudrais saluer
1: et remercier Astrid qui est étudiante du côté de Nevers et qui patiente depuis plus d'un quart d'heure au Standard de France Info pour lui demander de patienter encore une toute petite minute le temps du Fil Info à 8h51 avec Mélanie Dolonnet et promis on prend votre question à Yannick Jadot juste après.
0: Bonjour Astrid Les matins présidentiels, Marc Fauvel Bonjour Astrid Bonjour Bienvenue sur
1: l'antenne de France Info, Yannick Jadot vous écoute.
12: Merci, j'avais une question euh, concernant l'éducation, je voulais savoir si Monsieur Jadot, si vous êtes élu, est-ce que vous comptiez revenir sur la réforme du bac
3: et aussi sur, euh, sur Parcoursup et, et les méthodes de sélection
2: Oui, oui, on arrêtera Parcoursup. Vous savez, c'est euh, terriblement euh, angoissant pour des parents et pour des, évidemment, en particulier les jeunes, d'être face à un algorithme totalement déshumanisé. Vous le remplacez qui, par quoi Eh bien, un, vous savez, c'est ce que disent tous les rapports, un, il faut créer des places à l'université. Notre université a été sacrifiée. Vous savez que sous ce quinquennat, on a baissé l'investissement par étudiant. Au moment où tout le monde considère qu'il faut... Plus d'intelligence, de formation, que ça permet à chacun de s'épanouir, de s'accomplir dans la vie. On a réduit les financements. Donc vous ouvrez de suffisamment de place dans oui. chaque
1: filière pour qu'aucun élève falloir, ne puisse bien pas. Bien
2: sûr, bien sûr qu'il va. falloir. Et tant pis si
1: on se retrouve avec. Euh, et vous faites quoi mille euh, oui. étudiants en oui. trop ou Mais 100 mille ans. Eh
2: ben, euh, ouais. améliorons euh, les filières pour que les filières soient plus accueillantes. Améliorons euh, l'orientation dès le collège, dès le lycée, pour que au fond les jeunes puissent aller. Ce vers quoi euh, ils ont envie d'aller pour s'accomplir, euh, servir euh, euh, leur vie, servir leur famille, servir le pays. Mais euh, ce système d'un algorithme, euh, d'une boîte noire qui définit euh, votre avenir, c'est absolument insupportable. On y mettra fin.
1: Jocelyn nous appelle Damien. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Étudiant en troisième année de sciences politiques, c'est ça C'est ça, tout à fait. Eh bien on vous écoute.
8: Alors bonjour Monsieur Jadot. Bonjour. Euh, vous proposez dans votre programme de développer massivement les mobilités collectives décarbonées. J'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour euh, le recyclage des batteries de ces futurs transports électriques.
2: Écoutez, les filières de recyclage sont en train de se développer et ça va euh, c'est plutôt euh, c'est un impératif absolu. Euh, on sait que euh, pour faire des batteries électriques, euh, y compris euh, on va chercher euh, des matières, euh, des matériaux qui, euh, dans des pays et qui créent euh, beaucoup de, euh, de dégâts euh, environnementaux, donc il faut qu'on ait une politique européenne de responsabilité euh, pour évidemment à la fois euh, faire en sorte que ces batteries euh, évitent la prédation sur les ressources, mais évidemment soient massivement euh, recyclées. C'est en train de se développer et je pense qu'on va y arriver assez vite en fait.
1: Question sur les institutions que nous laisse Matisse sur franceinfo.fr. Si vous êtes élu, garderez-vous le quinquennat renouvelable une fois ou changerez-vous la durée du mandat
2: Moi je suis pour un septennat non renouvelable. Parce que je pense que le président de la République doit se sortir de la gestion quotidienne. On doit retrouver le sens des institutions et de la présidence de la République. Donc le président de la République devra véritablement être le gardien de la Constitution de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs tellement remise en cause et évidemment du temps long en faisant du climat notamment et du vivant un impératif de toutes les politiques publiques.
1: Je voudrais également euh, conclure ce matin présidentiel Yannick Jadot en vous posant une question sur votre image. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure à travers le portrait euh, rhétorique que Clément Viktorovitch avait dressé de vous dans l'OPS. Il y a quelques jours, Sandrine Rousseau, vous avez donc battu lors du second tour euh, de la primaire écologiste et qui est aujourd'hui votre euh, conseillère, dit, je cite, qu'on s'emmerde dans votre campagne. Yannick, je la cite toujours, a un côté trop sage. Ce qu'il nous faudrait, c'est un type qui met les pieds dans la boue, un rocker qui donne envie de passer une nuit à Woodstock avec lui.
2: C'est ce que dit donc Sandrine Rousseau. De vous, comment vous le prenez Écoutez, euh, moi j'ai besoin de son Rousseau rock. pour ça. Vous savez, moi j'adore Bowie, Bachung oui. et tout ça, donc tout tout va bien. Euh, mais ma responsabilité, on s'emmerde avec vous. Non, écoutez, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est dit... entre guillemets. Non, non, d'accord. Mais bon, y compris, elle a dit qu'elle regrettait euh, ces termes. Elle est très impliquée dans la campagne. Mais ma responsabilité, c'est pas d'aller à des concerts de rock. Ma responsabilité, c'est de diriger ce pays. C'est de lui offrir un avenir. C'est de l'apaiser c'est de faire du climat, du vivant, de la solidarité, le cœur des politiques publiques. On a eu des témoignages, notamment de ce maire agriculteur, qui montrent quoi Que la société qui va bien, elle existe dans notre pays. Les entreprises qui associent les salariés, qui sont responsables écologiquement, socialement. On l'a dit, les, les paysans, les associations, les chercheurs, les fonctionnaires. Vous avez plein de gens qui font des choses formidables. Et ben, ma responsabilité, c'est que ces choses formidables ne soient plus en marge des politiques publiques, mais soient au cœur des politiques publiques. Mais je reviens au ça... propos
1: de Sandrine Ousso. Elle a dit autre chose ces derniers jours, Yannick Jadot. Elle a dit euh, « Je comprends qu'Anne Hidalgo ait du mal à
2: s'effacer devant un homme ». Ben écoutez après, Devant un homme. D'accord. Ouais. Après, c'est la responsabilité politique de chacune et de chacun. Je l'ai dit. Mais que, elle est dans votre est-ce est qu'on se donne... ou
1: pas Mais bien sûr. Oui. Est-ce qu'on se donne... Mais elle dit c'est compliqué parce que vous êtes un homme.
2: Eh bien, écoutez. Euh, 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 et puis, il y a aussi Valérie Pécresse et Marine Le Pen, comme coordonnées à la elles bon, ne sont pas chez les écologistes. Elles ne sont pas chez les écologistes. D'accord. Et ben, Anne Hidalgo non plus. Anne Hidalgo non plus. Donc, aujourd'hui, la responsabilité de chacune et de chacun, c'est de savoir quels moyens on se donne pour gagner. On ne peut pas laisser Macron 50 plus, je l'ai dit, pour le climat, pour la justice sociale, pour la démocratie. On ne peut pas laisser euh, des apprentis dictateurs arriver au pouvoir. Donc on se donne les moyens. Et chacune et chacun, dans ce moment-là, ne doit pas penser à soi. Moi, il y a 5 ans, je n'ai pas pensé à moi quand je me suis retiré. J'ai pensé à l'avenir du pays. J'ai pensé à ce que pouvait être la candidature qui avait un espace pour gagner. Eh bien que chacune et chacun prenne ses responsabilités. Vous savez, j'entends partout, et tous ces jeunes notamment, qui disent « il faut la primaire », ils sont sincèrement, euh, ils, vont, ils veulent sincèrement le rassemblement. Et eh ben je dis « ce rassemblement, on va le faire ensemble ». Pas par une primaire avec des appareils politiques, mais on va le faire dans la société, autour du seul projet pour la jeunesse, du seul projet pour la vie. Du seul projet pour l'avenir, c'est le projet de l'écologie. Merci Yannick Jadot, quatrième invité
1: des Matins Présidentiels de France Info. La cinquième, ce sera Valérie Pécresse. Rendez-vous au mois de janvier. L'info dans un instant et les informer juste après. à présent dans les informés du matin sur la prestation d'Yannick Jadot qui était depuis 7 heures ce matin l'invité de France Info qui a répondu également euh, aux, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et aux lecteurs du Parisien Aujourd'hui en France qui est le partenaire de ces matins présidentiels. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin autour de cette table Eve Roger, la directrice adjointe justement des rédactions du Parisien Aujourd'hui en France. Bienvenue. Okay, okay. À vos côtés, Jean-Jérôme Bertelus, le chef du service politique de France Info. Bienvenue également, Jean-Jérôme. Stéphane Zumstek, le directeur du département opinion qui sonde les Français pendant euh, cette campagne présidentielle pour France Info avec euh, une enquête d'intention de vote qui a été dévoilée juste avant le week-end et une enquête plus particulièrement sur les
6: l'approbation les... la, la, ou pas des mesures proposées par Yannick Jadot.
1: Et ça, on aura l'occasion d'en parler puisque c'est la une de nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France. Ce matin, Renaud Delis est là lui aussi. 30 secondes, tous les quatre, tout d'abord, pour savoir comment vous jugez la prestation de Yannick Jadot ce matin. A-t-il été Convaincant, Thierry Renaud delis C'est vous qui avez qui a commencé ce matin.
13: Euh, j'ai trouvé qu'il euh, n'était pas toujours extrêmement à l'aise. C'est-à-dire que je pense qu'il a une posture qui est compliquée, me semble-t-il, Yannick Jadot sur euh, sur deux plans. Et j'ai trouvé que ça se manifestait à plusieurs reprises tout au long de de cette succession d'entretiens extrêmement intéressant. D'une part, je l'ai senti un petit peu entre guillemets. Euh, ligoté ou en tout cas gêné par son parti et par les positions de son parti, soit des élus, euh, notamment des maires, hein, il y a eu notamment cette polémique autour du foie gras, soit à la fin de l'entretien, d'ailleurs, les déclarations de Sandrine Rousseau la semaine dernière, expliquant que le candidat est un petit peu, en tout cas, euh, euh, fade, j'allais dire, à son goût, hein, au goût de Sandrine Rousseau. Et on voit bien qu'à plusieurs reprises, Yannick Jadot hésite sur un certain nombre de positions, sur le nucléaire aussi d'ailleurs, euh, sur, euh, sur les positions qu'il peut prendre en toute liberté par rapport à son parti. Et d'autre part, me semble-t-il, il est difficile aujourd'hui dans un contexte où euh, un certain nombre de sujets semblent faire l'unanimité à gauche, de marquer sa spécificité, c'est-à-dire à quoi bon une candidature écologique spécifique quand, peu ou prou, à Hidalgo notamment, et d'autres à gauche, Jean-Luc Mélenchon aussi sur les questions environnementales, reprennent les mêmes thèmes. F. Roger.
10: Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment droit dans ses bottes. Il n'a pas bougé d'un iota ni sur la, la, non, euh, la fin de non-recevoir là c'est Les mêmes termes, euh, on n'y revient pas. Et il n'a pas bougé d'un iota non plus visiblement sur le programme. Enfin, de, de ce que j'ai entendu, j'ai pas eu l'impression qu'on apprenait quelque chose. Et puis, il n'a pas bougé d'un iota non plus sur le style. Et c'est vrai qu'on lui dit beaucoup qu'il est sérieux, qu'il accumule les chiffres, qu'il accumule euh, ses, ses récits de campagne. Et puis, il y a quelque chose, on a envie de lui dire, bah, il faut peut-être y aller parce que quand même, c'est la une des... De notre journal ce matin, il est quand même un peu. Euh,
1: Jadot en race campagne. C'est
10: ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut y aller, et j'ai pas eu l'impression il est. Peut-être qu'il était un peu corseté, effectivement, comme dit Renaud.
6: Stéphane Zumsteg Oui, un petit peu victime d'une sorte de banalisation des idées écologistes aujourd'hui, qui sont reprises par quasiment tout le monde, et surtout par, par les autres candidats de gauche. Il a eu du mal, vous le disiez à l'instant, de convaincre de ce qu'était la spécificité de l'écologie politique. En fait, la principale raison pour voter Yannick Jadot, on n'a pas vraiment entendu euh, ce matin. Jean-Jérôme Bertolus un peu plus euh, positif.
8: Moi, je l'ai trouvé assez pugnace. Alors c'est vrai, effectivement, que le, le chemin est, est compliqué pour lui. C'est vrai qu'il doit, euh, comment dire, euh, tenir compte de différentes sensibilités. Mais je l'ai trouvé euh, plutôt... Euh, justement, j'ai l'impression qu'il a un petit peu donné, qu'il qu a été... Euh, euh, et puis, par exemple, euh, oui, bah, un réacteur nucléaire, ça peut péter. Enfin, il a, il a essayé d'être de, de, de fondre un tout petit peu l'armure au moins du point de vue euh, de, de sa présence et de son incarnation.
1: Bon, le sujet du moment à gauche, en tout cas dans une partie de la gauche, c'est euh, l'appel lancé mercredi dernier euh, aux 20h de TF1 par Anne Hidalgo, appel à une primaire de gauche. Yannick Jadot a été assez clair euh, ce matin sur ce plateau pour dire qu'il n'en voulait pas. On va en parler dans un instant. Les informés, Renaud Déby, Marc Fauvel. Toujours avec Stéphane Zoubstek, d'Ipsos, Jean-Jérôme Bertolus de France Info, Ève Roger, du Parisien Aujourd'hui en France et Renaud Dely. L'unité de la gauche, où en sommes-nous ce matin, Renaud
13: Eh bien, ça avance lentement, Marc. Euh, Anne Hidalgo a effectivement lancé cet appel à la primaire de la gauche euh, la semaine dernière. Elle a renouvelé cet appel hier en meeting à Perpignan. Et voici ce matin la réponse assez claire, il faut bien le dire, du candidat écologiste Yannick Jadot. Et oui. maintenant, pour sauver une candidature en difficulté, pour sauver le parti
2: socialiste... On nous explique qu'il faut faire une énième primaire. Oh, le sujet aujourd'hui, oui. ce n'est pas d'organiser une nouvelle primaire. C'est d'organiser le rassemblement. Et aujourd'hui, celles et ceux, ceux, celles et ceux qui peuvent rassembler,
13: c'est autour du projet écologiste. Pas question donc d'une primaire, d'une nouvelle primaire avec Annie Hidalgo. En revanche, Yannick Jadot l'appelle clairement à le rallier, à se ranger derrière euh, sa candidature. Les deux d'ailleurs ne se sont pas parlé. Hein. Ces derniers jours, Yannick Jadot le confirmait à l'instant, et d'ailleurs Yannick Jadot n'entend pas prendre son téléphone pour l'appeler. Euh, dès lors, euh, lui euh, prend la posture de celui qui, en 2017, effectivement, il l'a rappelé à plusieurs reprises, euh, avait fait son devoir, dit il, en se rangeant derrière Benoît Hamon, le candidat socialiste à l'époque. Mais ça n'avait pas très bien marché non plus. La gauche n'est pas
1: beaucoup plus euh, avancée ce matin, Jean-Jérôme Bertolus
8: non, En bah, tout cas, mais, celle qui souhaite s'unir. Mais ouais. on sent que... Enfin, ça, ça monte, quoi. C'est-à-dire que... Ah, vous avez
1: l'impression. Euh,
8: non, mais l'intensité avec laquelle cette unité est réclamée par Anne Hidalgo et, euh, disons, l'agacement, et le mot est faible de Yannick Jadot par rapport au procédé c'est-à-dire, effectivement, une Anne Hidalgo qui, fait un, un, qui tente de faire un coup politique sur TF1 sans l'avoir appelée euh, précédemment. On sent que, vraiment, il commence à être très, très agacé. Parce que ce qui est vrai, c'est que cet appel à l'unité euh, d'Anne Hidalgo, c'est un procédé très classique qu'on connaît à gauche depuis Mitterrand avec euh, les communistes. Hein, quand on tape... En disant « unité, unité », il y a un moment où ça paye, il y a un moment où, effectivement, Yannick Jadot, il peut se retrouver dans les cordes. Donc il doit très très vite dire « attendez, il s'agit pas de ça, ne nous ruinez pas ce début de campagne avec ça ». Et j'ai trouvé que ce matin, il a plutôt tenté, effectivement, euh, d'affirmer la légitimité de sa position, surtout de rappeler que le PS vient de changer ses statuts pour dire « non » à une primaire. Oui,
10: ce qui est étonnant, c'est que quand même dans son parti, c'était pas aussi radical que ça. Il y en avait qui étaient plutôt favorables, en tout cas, à laisser la porte ouverte, à pouvoir discuter. Et c'est vrai que la pression est forte puisqu'il il y a 66 des sympathisants, de gauche, des sympathisants de gauche qui sont pour cette union. Et puis on a vu qu'il y a un petit afflux à la primaire populaire. était
1: hein, pas sur les plates bandes de Stéphane Zoomstead qui <rire> attend avec toute sa batterie de chiffres. <rire> Alors, Merci pour excuse,
10: lui. Excusez-moi, je suis un peu comme Yannick Jadot. <rire> J'aime bien mettre des chiffres dans mes commentaires. En, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une pression et on se demande bien pourquoi il, il pourquoi il est aussi radical dans son refus, parce que on voit que sa campagne, pour l'instant, ne démarre pas, il n'y a pas de dynamique, pourquoi pas De quoi a-t-il peur, en réalité, puisqu'il est à entre 6 et 9 Anne Hidalgo elle est plutôt entre, autour de 5 et Arnaud Montebourg autour de 2 ou 3 S'il gagnait cette primaire en janvier, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ça pourrait démarrer.
1: Alors que disent les chiffres, Stéphane Zoubcek, quand vous interrogez aujourd'hui les sympathisants de gauche, ils sont assez largement favorables à une union. Tout dépend de ce qu'on met dedans. En fait.
6: Tout dépend ce qu'on met dedans et tout dépend de qui, de qui se retirerait ouais. ou pas. Évidemment, oui, il y a toujours une majorité des, des, des Français de gauche. J'insiste là-dessus, il y en a de moins en moins hein, parce que. C est, c est tout. Quand les on français écoute de Annie Danco... aujourd'hui dans les dans vos Bonjour, instituts de sondage, c'est un Français. C est, c est,
1: pas, les... Une personne qui dit qu'elle va voter sur quatre,
6: c'est ça. Une, sur quatre, alors ouais. que l'offre est relativement élargie. Il y a sept candidats qui sont testés dans les enquêtes d'opinion et on est à un niveau historiquement bas, fin septembre on était à 28-29%, on est à 26-27% aujourd'hui, ça ne s'est jamais vu, en tout cas ça ne s'est pas vu depuis très longtemps. Alors évidemment quand on interroge les sympathisants de gauche, ils nous disent oui l'idée, pourquoi pas l'idée d'union est plutôt bonne, même si derrière personne n'imagine, au sein de ces Français de gauche que cela permettrait à un candidat de gauche d'accéder au second tour, compte tenu de ce niveau historiquement bas. Euh, il y a quand même un, un large avantage à, à, à Yannick Jadot, pardon, parce que la plupart du temps quand on leur demande, ok, euh, quelqu'un doit-il se retirer au profit d'un autre c'est à chaque fois très majoritairement, à l'exception de ce que nous disent les, les gens du Parti Socialiste, bien sûr, Anne Hidalgo, qui devrait se retirer au profit d'Yannick Jadot. Et donc, on comprend un peu la brutalité d'Yannick Jadot depuis la proposition d'Anne de, de, de Hidalgo. Hidalgo. C'est qu'il y a une occasion quand même historique, aujourd'hui, en 2022, pour le Parti Vert d'effacer le Parti Socialiste et de devenir la force majeure dans ce dans cet arc écolo-social-démocrate. Ça ne s'était jamais produit, et on l'a bien vu lors des élections européennes de 2019, les municipales, les régionales, ensuite que les écologistes progressaient, progressaient sensiblement, réussissaient à éliminer certains candidats de gauche, notamment euh, lors des élections cantonales. Yannick mmh. Jadot en parlait à, à la fin de l'émission euh, dans les couloirs. Cette occasion elle est historique, et tomber dans un piège, dans ce que Yannick Jadot semble prendre pour un piège, serait à mon avis une erreur, hein, mmh. aujourd'hui. Le... Renaud Dely, expliquez-nous,
1: euh, pourquoi, Merci. non, non, mais pourquoi Merci. ce serait un piège pour Yannick Jadot, pourquoi il ne peut pas aller, puisqu'aujourd'hui, il semble être le mieux placé dans les intentions de vote, avec les réserves que mmh. peut mmh. rappeler euh, mmh. Stéphane Zumsteg, on suppose que Jean-Luc Mélenchon n'irait pas dans cette primaire, si on a bien compris, mais une primaire qui réunirait bon. Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, et euh, Yannick Jadot, pourquoi il n'y va pas pour profiter de cet élan-là
13: Le premier piège, pour reprendre ce terme-là, je ne suis pas sûr que ce soit exactement un piège, mais c'est que nous sommes donc maintenant à moins de quatre mois du premier tour de la présidentielle et on constate quand même que les principaux candidats de gauche passent l'essentiel de leur temps à se parler entre eux et non pas à parler aux Français, à se parler entre eux pour se critiquer d'ailleurs, hein, pour se dénoncer les uns les autres, etc. Pour dénoncer la manœuvre d'un tel ou, euh, ou la menace de bidule. Voilà, et donc ça c'est évidemment repartir dans un débat interne à gauche tout au long du mois de janvier par exemple euh, c je pense que c'est quelque chose que, dont Yannick Jadot ne veut pas entendre parler il le dit lui-même, là il y avait il espérait et pourquoi il ne veut pas en parler? Parce qu'il a il est déjà été désigné par une primaire, hein, son propre parti, à, à la fin du mois de septembre, RICRAC effectivement, de justesse devant Sandrine Rousseau. mais depuis donc deux mois et demi euh, qu'il est candidat, il n'a pas réussi à percer, il n'a pas réussi à avancer, il s'est plutôt étiolé, il n'a pas eu, dit il lui, de fenêtre de tir où on a pu l'entendre, il y a eu la très longue euh, période dominée par les thématiques, agitées par Eric Zemmour, euh, ensuite là, la désignation de Valérie Pécresse, il espérait avoir une petite bulle d'oxygène dans les semaines qui viennent, et voilà. Thank <laughs> you que le débat se redevient un débat interne, une controverse interne loin des préoccupations des Français. Donc je pense que c'est quelque chose dans lequel il ne veut pas entrer. Maintenant, le risque, on l'a vu ce matin, c'est qu'il est tellement brutal, son niette est tellement euh, vigoureux et ferme et sans appel, avec maintenant une menace d'ailleurs à l'endroit des socialistes, en filigrane quant à, aux futurs accords en, en, en vue des législatives. Hein, si, en gros, Anne Hidalgo ne surtire pas derrière moi, euh, ne, ne rallie pas ma candidature, eh bien on tendra le bras aux socialistes, on présentera des candidats partout aux législatives. En filigrane, c'est ce qu'on comprendre la, de la stratégie d'Yannick Jadot c'est que c'est lui qui risque aussi à un moment ou un autre d'apparaître comme le diviseur et Anne Hidalgo mise là-dessus, c'est-à-dire qu'à force de répéter unité, unité, comme le disait jean jean Mertolius tout à l'heure, elle espère qu'un mouvement dans l'électorat de gauche pourrait euh, la gratifier de, de cet effort-là Eve Oui
10: mais je, je, vous dites euh, ça ne répond pas à la question de quoi... Euh,
13: ah excusez-moi, enfin, allez-y allez Non, non mais
10: fin janvier, <rire> fin janvier, il reste encore euh, à février, mars, avril pour lancer une dynamique Trois mois ça me semble pas non plus être euh, riquiqui
13: non, la non, la trois primaire mois, trois mois, pas primaire ça avait eu lieu euh... la primaire fin socialiste janvier, euh, 20... non c'est début janvier qui avait été désigné 22 22, euh, qui avait été désigné Benoît Hamon peut-être peut-être. Ouais. Mais, ouais. mais en l'occurrence c'est très intéressant d'ailleurs puisque Yannick Jadot se réfère souvent à ce précédent là, hein. il l'a fait plusieurs fois ce matin moi j'ai fait mon devoir en 2017 moi je me suis rangé pas derrière de de suite. et je n'ai pas eu besoin justement d'aller euh, quémander une primaire, une organisation, etc. Oui mais sauf qu'il faut se souvenir de la fin du film, c'est que ça a viré à la catastrophe c'est-à-dire que Benoît Hamon a fini avec 6% des voix alors qu'il était à 18% lorsqu'il avait été désigné, euh, Justement à l'issue de cette primaire, donc c'est pas non plus un modèle, qu'un le modèle du ralliement d'Yannick Jadot à Benoît Hamon en 2017 n'a pas été particulièrement fructueux Bien sur le plan Non, j'ouvre une toute
1: petite parenthèse qu'on voit à peu près tous les jours dans la presse euh, en ce moment, ce matin, c'est l'Opinion qui raconte que Christiane Taubira, puisque c'est d'elle euh, qu'on parle, a dîné la semaine dernière dans un appartement euh, secret avec les organisateurs de la primaire. Vous savez, Ce sont ces, ces personnes qui ont lancé une pétition, on en est à près de 300 000 signatures, la primaire populaire, pour réclamer justement cette primaire de gauche. Christiane Christiane Taubira donc dîner en secret, même si ça l'est plus tout à fait ce matin avec les organisateurs de cette primaire. Est-ce que ça peut changer les choses, simplifier cette question, Jean-Jérôme Bertolus, ou la rendre encore un tout petit peu plus complexe
8: Alors ça pourrait clairement euh, changer les choses, compte tenu de, la, de, 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 de ce qu'incarne Christiane Taubira pour euh, le peuple de gauche. Hein. C'est vraiment une figure euh, très forte, une figure euh, morale très importante euh, pour la gauche avec quand même un gros point d'interrogation, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on cite le nom de Christiane Taubira. Et si je me souviens bien, d'ores et déjà, même avant la présidentielle de 2012, elle voulait un peu jeter l'éponge, passer à autre chose. Et puis il y a eu François Hollande, et puis voilà. Mais il n'est pas certain... Euh, 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 à, à gauche, il y a quand même beaucoup de personnalités euh, qui sont là, dont on prononce le nom. Alors dans un, dans un tout autre, autre compartiment de jeu, je, je, il y a eu Jean Castex, par exemple, à un moment, qui a aussi Jean attendu. Euh, pardon, euh, Bernard Cazeneuve. Oh. Oh, Excusez-moi. Ah bah alors là, j'allais. Non vous... non non non. Oui oui. J'ai senti, là, avez senti avez un groupe sur le plateau. Ah bah, si Jean Castex
1: plus. prend sa carte au parti socialiste, c'est une autre info, ça, Jean-Jérôme. Mais mettez-la en lumière, celle-là. Il y a eu Bernard Cazeneuve.
8: Voilà. Donc voilà, il y a ces personnalités qu'on appelle. mais Aller sur le ring, c'est c'est véritablement autre chose. Et d'un petit mot. La seule chose, c'est peut-être un piège, c'est sans doute un piège, effectivement, ces primaires pour Yannick Jadot, puisque là, pour l'instant, il est en tête des intentions de vote, parce que lui, il a besoin d'imposer le... Il est
1: en tête ouais. des intentions de vote Non, à gauche, non, il est dans derrière Jean-Luc Mélenchon. Oui, dans la gauche Dans l'autre gauche, oui. la gauche, Il est en
8: tête de,
13: par rapport à nidal Alors, Gouet. je vais essayer
8: rapidement, ouais. <rire> mais la seule chose, que ce qui est vrai, c'est que, pour l'instant, il fait un petit peu du surplace. Pour l'instant, c'est vrai que sa campagne est relativement sage, et qu'une primaire permettrait de mettre un peu de densité dans sa campagne et ça c'est bon, peut-être quelque chose effectivement qui est autour de lui dont on tient compte les informés Renaud Delis,
1: Marc Fauvel toujours avec Eve Roger, directrice adjointe des rédactions du Parisien Aujourd'hui en France, Jean-Jérôme Bertolus, l'homme qui confond Jean Castex et Bernard Cazeneuve, chef du service politique de France Info, et Stéphane Zumsteg, le directeur du département Opinion d'Ipsos. Yannick Jadot est-il trop sage, disait euh, euh, il y a quelques secondes Jean-Jérôme Bertolus. Est-ce aujourd'hui c'est devenu un handicap dans cette campagne
13: En tout cas, c'est euh, effectivement un, un, un reproche qui lui est fait, y compris au sein même hein, de son équipe de campagne. On peut penser aux au propos de Sandrine Rousseau euh, à son endroit. Euh, c'est effectivement une tonalité... Euh, qui émerge de ces deux mois et demi de campagne de Yannick Jadot. Et voici comment il a essayé de corriger justement cette pseudo sagesse. Il en est revenu aux fondamentaux sur un sujet qui est cher aux combien aux écologistes, le nucléaire.
2: On va de défaut de conception, défaut. De... Moi, je n'ai pas envie qu'une si grosse machine nucléaire nous pète à la gueule. Je vais vous le dire franchement, c'est un enjeu moral. Je ne mettrai pas en, en, en fonctionnement. Un réacteur nucléaire sur lequel on a des doutes majeurs sur sa capacité
13: à tourner correctement. Rien de tel que la menace d'une centrale nucléaire qui nous pète à la gueule, fin de citation, pour justement ressouder hein, le, le camp écologiste enfin, euh, le derrière de lui. Flamant, Même si sur ce sujet-là, vous faites bien de le préciser, il n'a pas été non plus totalement clair, Yannick Jadot, puisqu'il explique si j'ai cru comprendre, que si jamais euh, il, euh, il, entrait, il était élu président de la République, il n'appuierait pas sur le bouton pour mettre en marche le l'EPR de Flamanville, mais que euh, si le euh, l'EPR était en fonction avant son éventuelle entrée en fonction de lui à l'Élysée, bah, il débrancherait pas pour autant le euh, l'EPR. Donc c'est assez complexe, et il évoque aussi d'ailleurs une sortie nucléaire en 20 ans, ou, après tout, en 50 plus, ce si faut 50 plus, plus, pas, grave. Pas, grave. pas grave. Stéphane Zumtec, il, il y a un problème de ligne euh, aujourd'hui, de
1: radicalité de la ligne de, de Yannick Jadot, qui a toujours été historiquement dans un positionnement plutôt social-démocrate, euh, même si on a essayé de le titiller tout à l'heure là-dessus. Il y a deux ans, il disait « je suis anticapitaliste », et quelques mois après, euh, il allait aux universités d'été du MEDEF.
6: C'est de ça dont il pâtit actuellement, quand on voit sa, sa campagne est considérée par les Français comme atone, Son image même, c'est intéressant quand on demande aux Français ce qu'ils pensent de Yannick Jadot, il y a un tiers des Français qui ont une bonne image de lui, la moitié qui a une mauvaise image de lui, et un tiers qui ne savent pas se prononcer. Il est candidat à l'élection présidentielle.
1: Ça fait un gros 100% hein, deux Oui. Et 50%,
6: hein, comme vous dites. Un, un quart. Oh, un pardon. Quart. pardon. <rire> vous avez totalement mort. Ah bah, ah, bah, un tiers, Chacun son tour. Moitié, pardon. Vous en avez un quart, un la moitié, un année. Année. quart. Quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, quand vous avez gagné une primaire un qui qu a quart, malgré quart, tout, un tout ouais. été médiatisée et qu'un quart des Français qui suivent l'actualité politique, qui sont intéressés par la présidentielle, même s'ils ne votent pas toujours, disent Je ne sais pas, je ne sais pas me prononcer sur cette personne. C'est assez problématique, quand même. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce dont il pâtit également. Vous en parliez à l'instant flou autour de la question nucléaire. Enfin, ce, qui a consti, ce qui est l'ADN des partis écologistes en Europe, ce qui a fait qu'ils se sont forgés, c'est la question nucléaire. Et aujourd'hui, une majorité des Français n'est pas favorable à l'abandon du nucléaire. Et ce qui est gênant, c'est qu'on le voit, on le voit bien de, 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 durant ce, cette émission de ce matin, qu'il est très mal à l'aise quand il aborde ce qui est normalement le cœur du programme Ce qu'il nous a dit aussi, c'est que oui, on sort du nucléaire civil en 20 à
1: 25 ans s'il le faut, mais que sur la dissuasion nucléaire, l'arme atomique, pas question en revanche d'en sortir avant que tout le monde n'en soit sorti, c'est ce qu'il a dit euh, pour le coup assez euh, clairement. Jean-Jérôme
8: Bertolus. Non, d'un mot, je, je trouve qu'une une campagne présidentielle, je parle sous votre contrôle à tous, c'est un rythme et de l'intensité. Et effectivement, que cette intensité, par exemple, on l'a vu au moment de la primaire avec Sandrine Rousseau, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ses thèses radicales, il y avait une certaine intensité. Aujourd'hui, où sont effectivement les jeunes pour le climat euh, dans sa campagne Où sont un petit peu les, les forces qui le portent euh, On a l'impression, comme le disait justement Renaud Delis, qu'il qu a un chemin de crête par rapport à toutes les sensibilités écolo, qu'il est un petit peu prisonnier, mais on voit difficilement la dynamique. Évanger. Oui,
10: ce qui est paradoxal, ce qu'on montre, grâce à vous, euh, ce matin dans le journal, c'est que il y a des mesures qui sont accueillies très favorablement par les Français. Mmh. Mais c'est évidemment pas le nucléaire puisqu'on mmh. vient d'en parler. C'est des mesures sur l'interdiction le, d'élevage. De, 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 les des les éléments, mesures de à, Yannick
1: ouais. Jadot sont plus populaires que, mmh. que, que lui-même. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire
10: mmh. que même ce matin, on en a pas... Ah, tellement... C'est
1: le cas d'autres candidats, cela dit. Euh, les insoumis disent euh, depuis des mois et des mois, oui. regardez notre programme et félicitez oui, par oui. les Français.
10: Mais c'est vrai que euh, c est, c est, ces mesures phares que sont mmh. le nucléaire, ça, pour le coup, ça, ça, ça passe mais en revanche, l'interdiction des, des, des animaux en cage, mmh. la TVA différenciée dont il a parlé, hein TVA 0% sur les produits bio et, et de, de proximité, c'est des mesures qui pourraient être porteuses. Et la question est, et pourquoi elles ne portent pas sur sa personne de Yannick Jadot Moi, je crois que Yannick Jadot, à force de vouloir passer pour un homme sérieux, pragmatique et capable de présider la France, euh, et ben, il a perdu le souffle un peu peut-être des écologistes.
1: Vous dites un peu comme Sandrine Rousseau, euh, on a besoin d'un rocker qui euh, <rire> nous, nous emmène à vous. Non, de non, on a, besoin, on a
10: besoin de quelqu'un qui, euh, peut-être, qui qu fasse un peu plus rêver. C'est-à-dire, il ne faut pas être écolo rêveur, mais il faut peut-être être un peu plus euh, porteur d'un projet. D'ailleurs, il a eu du mal à, avec son récit national ce matin, quand on lui a posé la question, oui. quand vous lui avez posé la question, il a eu du mal à le donner. Il faut juste rappeler
13: d'un mot que la présidentielle, c'est l'élection la plus compliquée pour les écologistes en termes de culture politique même, parce qu'elle présuppose l'incarnation, l'incarnation présidentielle, euh, donc une forme de culte du chef, entre guillemets, qui est ce chef qui doit aller à la rencontre des Français selon cette euh, mystique Gaullienne, justement, qui est supposée être l'élection du président de la République au suffrage universel. Euh, et euh, il s'avère que ça, ça se heurte à la culture, on va dire, plus collective, plus associative des écologistes. Ils ont toujours du mal avec cette élection. Rappelons que le meilleur score d'un candidat écologiste à la présidentielle, c'est Noël Mamère. 5,2% c'était il y a 20 ans.
1: Jadot en race campagne. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France avec le détail du sondage Ipsos-Soprasteria. On en a un peu parlé avec vous, Stéphane Zumstek. Merci à tous les quatre. Naudeli, Stéphane Zumstek, Jean-Jérôme et Ève Roger, les informés reviennent ce soir, 20h. D'ici là, très belle journée à tous.